0: İşte o özel, önemli sabahlardan, anlamlı günlerden birisi. 13 Mart 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Koronavirüs bütün dünyayı ve Türkiye etkisi aldı. Ulusal seferberlik ve dayanışma zamanlarındayız. Ulusal mücadele şart dedik, okullar tatil edildi. Okullar tatil edildi, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Alınan ve alınması gereken bütün tedbirleri konuşacağımız özel bir yayınla karşınızdayız. Buyurun günün ilk manşetini atalım.
1: Dünyadaki tabloya baktığınız zaman şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini görüyoruz. Yine bu kararlılıkla hayatımızda... E- bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Burada kamu yanında vatandaşlarımızın genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, işçisiyle bu tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmeleri, dikkat etmeleri son derece önem arz ediyor. Bu konularla ilgili, ilgili bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın, kurumlarımızın sürecin akışına göre Dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da zaten ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız ihtiyaç hasıl olduğunda kendileri yapacaklardır. Bu kişinin sağlık durumu iyi. Etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili de herhangi bir sorun söz konusu değil. Zaten bu karantina tedbir amaçlı bildiğiniz gibi yapılan testler sonucunda Sadece bir kişi de bu biliyorsunuz pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın da ve tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz. İtalya'dan böyle bir tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın tabii orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları son derece önemli. Ama Türkiye'ye gelmeleri halinde de mutlaka gerekli prosedürleri, izlemeleri, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri, doğrultusunda testlerini yaptırmaları, kendilerini tecrit etmeleri son derece önem arz ediyor.
0: Gerçekten olağanüstü önemli zamanlar. Şöyle bir düşündüğünüz zaman bir film gibi, kabus filmi, bir roman, bir korku romanı gibi değil mi yaşadıklarımız? Bütün dünyadan haberler derleyip toparladık. Gece boyu çalıştık. Sizlere en sağlıklı, en doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. İlk selamım şu anda uyanan hastalarımız veya gece boyu uyumayan ve bizim de birlikte olmak için uyanan hastalarımıza Sizlere geçmişler olsun diyor ve okulların tatil edildiği, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı bu özel sabahta 13 Mart 2020 Cuma gününün demokrasi meydanını gazete manşetleriyle başlatıyorum efendim. Okul tatil, maçlar seyircisiz, Hürriyet gazetesi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasını engellemek için keskin önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 16 bakanla gerçekleşen korona cilvesinde okulların tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Hiç kuşkusuz bu kararlar yerinde ve doğru kararlar ki muhalefet partisi adına Faik Öztrak da alınan kararların isabetli olduğunu söyledi ve Sağlık Bakanı da kutladı efendim göstermiş olduğu bu kriz yönetimi konusunda okullar tatil oldu. Nisan ayında yapılacak ara
2: tatilin öne alınarak 16 Mart pazartesi gününden itibaren 30 Mart pazartesi gününe kadar iki hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. 16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi günden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. İlk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği de sunulacaktır. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz Tüm bu süreçte neler yapacaklarını eğitim bilişim ağı eba.gov.tr ve bakanlığımız internet sitelerinden takip edebilirler. İlkokul birinci sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve bu konuyla ilgili zaten uzun süredir devam eden çalışmalar son haline getirilmiştir. Kişiye özel akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz, okullara olan ihtiyacı tatil süresince en azından indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil, hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Ve biz eğer A senaryosu olursa, eğer B ya da C senaryosu olursa öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir ve onların olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbirleri alırız bu konuyla ilgili bütün paketimiz hazır. Bu paketi e, külliyedeki toplantıda da sunma imkanımız oldu ve duruma göre e, biliyorsunuz bilim kurulunun bu konuyla ilgili ulusal ölçekte tavsiyeleri var. Ee, bu kurula da danışarak diğer e, hususları da dikkate alarak zamanı geldiğinde bu konularla ilgili açıklamalar yaparız.
0: Şimdi peşine şunu söyleyelim. Yaşadığımız olay sıra dışı. Nereye gideceği, ne kadar büyüyeceği bilinemez. O nedenle hızlı karar almak doğru ve etkin gerekirse radikal kararlar almak doğru. İtalya geç kaldı. İran geç kaldı. O nedenle ağır bedeller ödemekteler. Dolayısıyla peşin peşin şunu söyleyelim. Okulların tatil edilmesi de doğru bir karar. Spor müsabakalarıyla ilgili alınan seyircisiz oynatma kararı da doğru kararlar. Ama başka detaylar var. Mesela anne ve baba çalışıyor. Çocuk okula gidiyor. Şimdi tatil oldu. Plansız, beklemeden. Beklenti ötesi bir şey. Ne yapacaklar? Bu birinci soru. Dün Milli Eğitim Bakanı'na bu konuda da bir soru soruldu. Bu sabah işte bunun üzerine gideceğiz. İki, yönetmenim Serdar diyor ki çok güzel ama ya dar gelirli çocuğumuzun evinde bilgisayar yoksa ne yapacağız? Televizyon, TRT imkanları da devreye girebilir ama burada fırsat eşitsizliği yaratmamak gerekiyor. İşte bu sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te ulusal mücadele başlığı altında Alınan kararların doğruluğunu ama eksik taraflarını da konuşmamız gerekiyor. İşte Hürriyet'ten sonra Sabah Gazetesi'ne geçiyorum efendim. Sabah Gazetesi'nde bir manşet, tüm okullar tatil, maçlar seyircisiz. Alınan bu kararların yansımalarını bu sabah çok detaylı olarak konuşacağım. Sabah Gazetesi editörleri bugün sürmanşette 14 altın kurala yer vermişler. Şimdi de bu okullarla ilgili manşetten sonra hemen sürmanşete gidiyoruz ve 14 altın kural. En önemlisi ellerimizin yıkanması. Bakın. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. 2. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyacağız. Sosyal mesafe diyorlar bunun adına. En az 1 metre olmalı. 3. Yaşadığınız ve kullandığınız ortamları mutlaka ve sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Ateş, öksürük, nefes dağılığı şikayetleriniz varsa maske takın, sağlık kuruluşlarına gidin diyor. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı mendille kapatın ya da dirseğin iç kısmını kullanın. 7. Yurt dışı iptal edin ya da erteleyin. Bu kalan 7 maddeye de bakacağım ama isterseniz önce... Çalışan aileler ne yapacaklar? Diyelim karı kocasınız. Çocuklarınız okula gidiyorlar. Ve şimdi siz çalışmaya gideceksiniz. Çocuklarında okulu tatil. Ne yapacaksınız?
3: Peki veliler ne yapacağız? Özellikle çalışan veliler biz ne yapacağız? Çocuklara kim bakacak gibi akıllarında soru işaretleri var. Külliye'deki toplantıda bu gündeme geldi mi efendim? Çalışan annem ve babalar bu tatilde ne yapacak?
2: Kontrolümüzün dışında... Ee... Ola gelen bir e, küresel hastalığın e, kontrol edilebilmesi için bu tür bir çalışma e, ihtiyacı doğdu. Ve bu ihtiyaçtan dolayı da biz bu uygulamaya geçmek durumunda kaldık. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz söylediğin gibi.
0: Önemli. Bu önemli konuya değineceğim. Bunun dışında cezaevleri. Bu da önemli hususlardan biri. Adalet Bakanlığı ile bu konuda da Bakıyoruz haberler, açıklamalar neler var, istişareler devam etmekte efendim. Bunun dışında Suat Çiçek, İsmail ulusal mücadele, her şey Allah'tan, gerisi teferat Üç günlük dünyada ben ile falan uğraşamam diyor Suat Çiçek. Olmaz. Bak kucağında bir çocuk var. Çocuğun da kendinin de annenin babanın da sağlığı, başkalarının da sağlığı. Ne diyoruz? Önce gerekli tedbirleri alacağız, ondan sonra kader değil mi? Sen gerekli tedbirleri almadıktan sonra kadercilik olmaz. Her türlü yapman gerekeni yap, ondan sonra gelen Allah'tandır diyebilirsin. Gelelim kalan 7 maddeye. Sabahtan okumaya devam ediyorum. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri her gün temizlemeliyiz. Tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa... Yaşlı ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Lütfen büyüklerinize tavsiyelerde bulununuz. Annenize, babanıza, büyük anne, büyük babanıza, akrabalarınıza. Böylesine riskli zamanlarda mümkün olduğu kadar evden çıkmasınlar. Yalnızca açık havalarda böyle 40-45 dakikalık yürüyüşler yapabilirler. Ama mümkün olduğu kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan Uzak dursun, yaşı 70'in üzerinde olan büyüklerimiz. Devam edelim. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 12. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü mutlaka evinizde geçirin. Yani izole edin kendinizi, karantinaya alın adeta. Hiçbir kişisel eşyanızı, havlu gibi gündelik eşyaları ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin. Özellikle su, efendim. 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor. Dengeli beslenmemiz gerekiyor ve uyku düzenine de dikkat etmemiz gerekiyor efendim. Öğrenci kardeşlerim. Ulusal mücadele günlerinde kolera hani var ya öyle bir kitap hatırlıyor musunuz? Kolera günlerinde aşk. Biz de diyoruz ki koronavirüs günlerinde dikkat etmemiz gerekiyor. Sıradaki haberimiz öğrenci kardeşlerimiz için. <gülüyor>
4: dekanımızın haber vermesiyle açıklama yapmasıyla beraber
5: otogara geldik böyle bir olayla
4: karşılaştık şu an memlekete gitmek için çabalıyoruz gördüğünüz üzere Malatya'ya gideceğim otogarlar havalimanları ailelerinin yanına gitmek için bilet almaya çalışan öğrencilerle doldu. Koronavirüs nedeniyle 3 hafta tatil edilen üniversitelerin öğrencileri otogarlara adeta akın etti. Müslüman dolayı okulların
6: 3 hafta tatile girdi. Şu an e, terbiyete eminim kalabalık var. Biz de memleketlerimize gitmek için bilet almak için sıra bekliyoruz. Ben telefondan
7: öğrendim,
8: sosyal medya üzerinden öğrendim. Okullar tatil oldu diye direkt geldim zaten terminal.
3: Hemen <gülüyor> geldim. Çok yoğunluk var. Bekliyoruz.
1: Üniversitelerimizle ilgili... Yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir.
4: Üniversitelerin tatil edildiği haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Ailesinden uzakta öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri evlerine gitmek için birbirleriyle yarıştı. Memleketlerine direkt giden otobüslerde bilet bulamayan öğrenciler uygun güzergahlardan aktarma yapıyor. Bazı otobüs firmaları ise ek seferlerle yoğunluğun ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Tabii
9: tabii ilk sefer araştık biz zaten var. Arabalarımız da vardı burada hazır zaten. Ek seferlerde yapacağız Allah nasip ederse. Ee, bir arkadaş arkadaş bir atmış Ona istibaden çıktık. Arkadaşlar işte tatilmiş falan. Ondan sonra biz direkt otogara geldik bilet almaya. evimize ailemizin yanına gideceğiz.
4: Evlerine ailelerinin yanına gidip virüs riskinden korunmak isteyen öğrenciler bilet bulamamaktan, yurtların kapatılmasından şikayet etti. Ya, yapabileceğimiz
8: hiçbir şey yok. Sadece bekliyoruz.
1: Okulan tatil edilmesi mantıklı fakat yurtların kapatılması bence çok saçma. Ben Gaziantep'e içeyim erken bilet. Hafta içi padartesi salı. ...o da bulabilirsem.
8: Memlekte gitmek istiyorum Balıkesir'e. Koronavirüs sebebiyle sıra bekliyoruz hala. Bir yarım saat falan
4: oldu yani. Gece boyunca otogarlarda bilet kuyrukları uzadıkça uzadı.
8: Koronavirüsü nedeniyle e, tatil olduğunu öğrendim... ...ve bu yüzden Kayseri'ye gitmek için bilet sırasına girdim.
0: Bir arkadaşım CML Rumuzlu, CML Memke. İsmail Bey ibadethaneler ne olacak? Aslında doğrusu İran'ın almış olduğu gibi ben... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün Cuma namazıyla ilgili bir karar alacağını tahmin ediyordum. Okullar tatil, spor müsabakaları seyircisiz, çok etkili kararlar aldı hükümet. Doğru kararlar muhalefete destekliyor. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı neden Cuma ile ilgili bir karar almadı? Doğrusu ben de CML Rumuzu arkadaşım gibi düşünmekteyim. İrfan, ben size Antalya'dan yazıyorum. Bizden o isterken AK Parti'yi eleştiren... O milletvekili adını bile anmak istemiyorum. Onunla ilgili neden haber vermiyorsunuz diyor. Yusuf İnce. Çok teşekkür ediyorum. Emekli öğretmenimiz Yusuf İnce'ye de sağ olun, var olun efendim. Şahsınızla bugün de bütün öğretmenlerimizi kutluyorum. Kim sormuştu şunu? Yusuf İnce'den önce. İrfan Bey. İrfan Bey. İyi Parti'den milletvekili seçilen ve seçilirken Antalya'daki seçmenlerden AK Parti'yi de eleştirerek biz düzeltiriz diyen ve İyi Parti için oy isteyen o milletvekili AK Parti'ye geçti. Onunla ilgili sorular soruyor. O haberi sizlere izleteceğim. Ama önce izin verin korona manşetlerini bir sunmak istiyorum. Sabahtan geçelim sözcüğe. Siyaset virüsü, ha işte bakın buymuş. Deniz Ayhan haberi. Siyaset virüsü insana her şeyi yaptırıyor. Eleştirdiği partiye transfer olan vekil böyle delirtti. İyi Partili seçmenin oylarıyla milletvekili seçilen Tuba Vural Çokal... Önceki gün AKP'ye katıldı. Oysa meclis kürsüsünde AKP iktidarına demediğini bırakmamıştı. İşte çok kalın tutanaklarda yer alan iktidara yönelik sözleri. Kutsal meclisimizin tüm yetkileri tek bir kişiye teslim edildi. Kabine değil, kabile var. Tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonomi dibe vurdu. Pırıl pırıl çocuklar işsiz geziyor. Gel artık özden bitsin dedikleri FETÖ'yü kendilerinden başka herkese yapıştırdılar. Bir dakikalık masrafı 12 bin lira, bir yıllık masrafı ise 6 milyar 480 milyon lira olan Ak Sarayı'nız var. Asgari ücretli bile devlete yandaş müteahhitliğinizden çok daha fazla vergi ödüyor. Partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi ama adalet ve hukuk her gün biraz daha zedeleniyor. İşte bu sözleri söyleyen kişi önceki gün partisinden ayrıldı, AK Parti'ye geçti. Aslında Şamil Tayyar'ın AK Partili bir ismin söylediği gibi, Milletvekilinden de istifa et diyordu ya. Mesela Şamil Tayyar ne diyor? Biz diyor bizim partimizden yani AK Parti'den istifa edenlere ne dedik? Yetmez. Sen seçmenler AK Parti için oy istedin. Şimdi başka partiye gidiyorsun. Milletvekilliğinden de istifa etmelisin dedik. Bu Şamil Tayyar'ın sözleri bu milletvekiliyle ilgili de aslında paylaşım yaptı. Bunu ama şimdi zamanı değil. İlerleyen dakikalarda vereceğim. Çünkü önce koronavirüsle ilişki çok önemli haberler vermek istiyorum. Geçelim bakalım bir sonraki gazeteye. Yeni Şafak, Türkiye farkı, İtalya, Avusturya ve Ukrayna'ya turist olarak gidip Ankara'ya dönen Emin Arslan, Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirlerin farkını bizzat gördü. Yabancı olduğu 3 ülkede hiçbir kontrolle karşılaşmayan Arslan, Esenbağ'da doktor muayenesinden geçti ve 14 gün Kur'an'la uyacağını tavir eden form imzaladı diyor. Geçelim bir sonraki gazete manşetimize. Bugün gazetelerde virüsü ilişkin haberler var. Yerel gazete manşetlerinde de bu ve farklı gündemi konuşacağız. Dünya gündeminde de koronavirüsü tartışacağız. Gençlerimizin umudu bitiyor. Meral Akşener, Türkiye'nin büyük beka meselesi gençlerimizin ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkması diyor. Ekip arkadaşlarıma rica ettim. Meral Akşener'in esnafla yaptığı o diyaloğu da haberleştirdim. Onu da yine koronavirüs haberlerinden sonra sizlerle paylaşacağım. Geçelim bir sonraki manşete. Bir gün. Devlet adım attı ama hala alması gereken önlemler var. Korona teyakkuzu. Devlet dün itibariyle maçları seyircisiz oynatma, okulları tatil etme gibi birçok önlem alsa da hala test yapılan kişi sayısını artırma dahil atması gereken adımlar var diyor. Test yapılan kişi sayısının artması gerektiğini de söylüyorlar. Özellikle Profesör Doktor Alpay Azab'ın bu konudaki açıklamaları bir gün gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Saatler 7:34'ten 3:5'e gidiyor. Efendim günaydın. Tedirgin olmayınız. Asla ve katta panik yapmayınız. Ama konuyu ve meseleyi israr edeceğim. Ciddi alınız. Özellikle yaşı büyüklerimizin 70 ve üzerinde olanların kalabalıklara, kapalı mekanlara gitmemesi en önemli almamız gereken tedbirlerin başına geliyor. Size bir soru soracağım. Sizce ben bu sabah demokrasi meydana kimi davet etmişimdir? İşte Türk Tabletler Birliği Başkanı geldi. Üst üste iki gün iki farklı hocamız geldi bilim kurulundan. Birisi taa Ankara'lardan geldi. Bugün kimi konuk etmişimdir? Siz bunu düşüne durun, belediyelerin alması gereken tedbirlerle ilgili haberi de ekranlarınıza getiriyoruz. Yurt dışından nereden geldiğini
10: bilmediğimiz insanların ziyaret ettikleri bu alanlardaki tedbirlerin yeterli olamayacağı hem e, müzelerimiz hem ismek hem de şehir tiyatrolarımızın e, etkinliklerini ay sonuna kadar e, iptal ederek en azından vatandaşlarımızı korumamız gerektiğini düşünüyoruz.
3: Koruma kalkanı genişliyor. Türkiye adeta ilaçlanıyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm illerde benzerdi görüntüler. Mardin Midyat'ta nikah salonları, şehirler arası yolculukların, Uğrak durağı, Balıkesir'de otobüs terminalleri, Osmaniye'de okul servis araçları, Antalya'da yeraltı, yerüstü ulaşım araçları, İzmir'de camiler, Depremin vurduğu Elazığ'da konteyner kent salgını engellemek için dezenfekte edildi. Trafiğin en yoğun yaşandığı meka kent İstanbul'da da sabah mesai ulaşım araçlarının ilaçlanmasıyla başladı. Bir yandan da turistlerin ziyaretleri sürüyor. Yunanistan'ı Rodos Adası'yla Marmaris hattında haftada iki gün sefer yapan feribotlarda da tedbirler arttırıldı. Yolcular termal kameralardan geçiriliyor. Turistlerin kış sezonunda kültür turizmi için bir başka adresi de İstanbul.
4: Koronavirüs tedbirleri kapsamında mega kentte özellikle turistik bölgelerde tedbirler iyice sıklaştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıkladı. Turistlerin hangi ülkelerden geldiğinin kontrolünün zor olması nedeniyle özellikle turistler yoğun ilgi gösterdiği müzeler bu ay sonuna kadar kapalı olacak.
3: Yerebatan ve Şerefiye Sarnıçları Tekfur Sarayı Panorama 1453 Müzesi, Minyatür başta olmak üzere en az 15 gün kapalı kalacak müzeler açıklandı. Nisan ayı içinse hastalık seyrine göre karar verilecek.
10: Cemal Reşit Rey başta olmak üzere özellikle ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi gösterileri iptal ettik. Mart sonuna kadar yani Mars sonuna kadar tekrar bir güncelleme yapacağız. Eğer normalleşirse devam edeceğiz. İnsanlarımızın morale de ihtiyacı var.
4: Toplu ulaşım ve kamu alanlarında koruyucu önlemlerin yanında bir de bilgilendirme çalışmaları da başladı. Özellikle İstanbul'da üst geçitlere asılan afişlerde yüksek ateş ve kronik öksürüğe dikkat denildi. Kişisel hijyenin de çok önemli olduğu koronavirüsle mücadele şehrin billboardlarına da taşındı.
3: Türkiye genelinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerde önlemleri en üst seviyeye çıkarttı. Dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ülke genelindeki tüm müzelerde düzenli olarak salgın hastalıklarla mücadele edileceği açıklandı.
0: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 27'sinde yapacağı, 27-28'inde yapacağı Antalya kampını da iptal etti. Bence doğru yaptılar. CHP'nin de ay sonundaki kongresini ertelemesinde fayda var efendim. Kalabalık ortamlarda bu mikrop çok hızlı bulaşabilir. Gereken tedbirleri almalıyız. Tekrar etmek isterim. MHP Antalya kampını erteledi, iptal etti. Ve Zaim günaydın. Binlerce kişinin hareket halinde olduğu hava alanlarında ne gibi tedbirler alınacak? Kuluçka dönemi 14 gün diye soruyor efendim. Bu arada cezaevleriyle ilgili de Adalet Bakanlığının harekete geçtiği tedbirler konusunda adımlar atacağına dair bilgilerde gelmekte efendim. Latife Diyar, bir anne, bir büyük anne. Şu anda kızı Eylemin yanında Bodrum'da torununu da sevmekmiş. Latife Diyar annemiz inşasında bütün anneleri de saygıyla selamlıyor ve bir günden bir sonraki habere geçiyorum. Kimi konuk çağırmışımdır efendim? Aklınıza bir isim geliyor mu? Bu sabah demokrasi meydana kim geliyor? İki değerli hocamız geldi. Bilim Kurulu üyeleri. Birisi Ankara'dan. Türk Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman geldi bu hafta. Evet, önemli bir konum geliyor bugün. Alınması gereken tedbirler konusunda. Hadi biraz daha tahminleri alayım. Bir günden bir haber daha gelsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları AKP ve yandaşlara. Uğur Şahin imzalı bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kapıda sergilediği araçların AKP teşkilatı, TÜGVA, Okçular Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edildiği ortaya çıktı denilmekte bir gün gazetesdeki haberde efendim. Geçelim bir sonraki habere geçelim. Heh, bu beklesin. efem bir de biz hatırlayacaksınız bu belediye başkanlığı seçimlerinden önce gerek burada demokrasi meydanında gerekse de Anadolu turlarında bütün belediye başkanlarını ağırlamıştık her partiden. Hatırlıyorsunuz değil mi? O tarihlerde ne demiştik? Öylesine zorlu zamanlardan geçmekteyiz ki sizlerden artık büyük bir projeler bekliyor değiliz. Sizlerden çocuklarımızı okutacak, kadınlarımızı istihdama kazandıracak, özellikle yoksul kentlerimize gıda yardımlarını artıracak bir projeler istiyoruz demiştik. Süt bunlardan bir tanesi. İstanbul'dan bir proje ile şimdi haber yolculuğumuz devam ediyor.
4: Halk sütten indirim müjdesi geldi. Ankaralı sütü 1 lira daha ucuza içmeye başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek mağazalarında satılan sütü tüketiciye daha ucuz fiyattan ulaştırıyordu. 3 litrelik halk süt fiyatlarında 1 liralık indirime gidildiği duyuruldu.
0: Mağazalarımıza satılan sütlerimizi 3 litrelini 14,5 liradan satarken 3 litrelik sütlere 13,5 liraya, 3 litrede 1 lira, 1 litrede ise aşağı yukarı 33 kuruş civarında
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Süt'ün üretimi için kırsal kalkınma projesi kapsamında başkentli üretici birliklerinden süt satın alıyor. Böylece hem Ankaralı süt üreticisine hem de Ankaralı süt tüketicisine fayda sağlamayı hedefliyor.
0: Sayın Başkanımızın verdiği talimatların istikametinde çalışmanın sonucunda tüm ihtiyaçlarımızı kırsal alanı kalkındırmak, desteklemek, onları teşvik etmek, üretime teşvik etmek maksadıyla direkt üreticiden satın alması istikametinde Böyle bir alım politikası izlemeye başladık.
4: Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak müjdeyi verdi. 3 litrelik halk sütün fiyatının 14,5 liradan 13,5 liraya düşürüldüğünü duyurdu. Böylece litre başına 33 kuruşluk bir indirim sağlanmış oldu.
0: Belediye başkanlarımızdan işte böylesine halka yakın uygulamalar istiyor ve bekliyoruz efendim. İlber Ortaylı hocadır kesin diyor. Tutturamadın Cem. Cem Keleş efendim. Gelen mesajlara bakıyorum. Cezaevlerinde yakını olanlar iki gündür bana çok yoğun mesaj yazıyorlar. Dün de bir kızımız yazmıştı. Babam var cezaevinde. Alınması gereken tedbirler konusunda ekip arkadaşlarım bir haber hazırladılar. Cezaevlerinde kapasite çok dolu. Fazla fazla. Peki koronavirüse karşı tedbirler alındı mı? Bu konuyu gündemde tutmaya kararlıyız. Bir de... Diyanet İşleri Başkanlığı neden bugün cuma namazı ile ilgili bir karar almadı? Bunu da merak etmekteyiz. İşte Aydınlık Gazetesi'nin haberi. Başarının sırrı halk odaklı merkezi mücadele. Koronavirüste mücadele gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Devletçi ekonomi, kamucu, insan odaklı sağlık sistemi başarılı olurken insan yerine parayı öne alan sistemler çöktü. Soruna merkezi, hızlı, disiplinli, bilimsel müdahalenin başarısı kanıtlandı. Bugün koronavirüs çok önemli bir gündem konusu bunu konuşacağım ama bunun dışında o Antalya'dan AK Parti'yi eleştirerek seçilen şimdi AK Parti saflarına katılan milletvekiliyle ilgili Ali Babacan'la ilgili 7 ayrı köşe yazarı okudum Ali Babacan'la ilgili. Bunlardan ikisi Sabah gazetesinde özetler yapacağım esnafa ilişkin haberler aktaracağım sizlere. Diğer gündem maddelerini de ıskalamanızı istemiyorum. Özel zamanlardayız tabii ki koronavirüs en önemli gündem ama diğer maddeleri de ıskalamadan öylesine güçlü bir buluşma yapmamız gerekiyor. Aydınlıktan sonra geçelim bir sonraki gazetemizin manşetine. Pencere. Korona tatili. Avrupa'yı kasıp kavuran korona tehlikesine karşı Türkiye'de radikal kararlar aldı. Üniversiteler dahil bütün öğrenciler için Tatil ilan edildi, etkinlikler iptal edildi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Az evvel haberi izlemiştik, bu konuda takip etmemiz gereken detaylar var. Mesela bu detaylardan biri şu, az evvel dedim ya, karı kocasınız, var sizde iki çocuk, ikisi de okula gitmekte. Normalde siz bugün işe gideceksiniz, çocuklar da pazartesi okula gidecekler değil mi? Peki okullar tatil oldu, herhangi bir hazırlığınız yok kim bakacak çocuklara? Bu aslında çözümü bekleyen önemli hususlardan bir tanesi. Ama dedim ya, farklı gündem maddelerini de ihmal etmemek gerekiyor. İktidarla muhalefet arasında bence önemli tartışmalardan birisi. Gidip gitmeme polemiye. 12 gözlem noktamız
10: şu anda var mı? Var. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Genel başkanımızın bölgeyi bilmediğini iddia ettiği için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Bay Kemal yarın İdlib sınırında sizi bekliyor. Buyurun yarın beraber gidin. Çağrımız açıktır, nettir.
6: Cumhurbaşkanının İdlib resline karşı CHP'den ikinci günde ikinci rest yükseldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak da Erdoğan'a çağrı yaptı.
0: Bizim genel başkanımız... Kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza durmaktan büyük bir şeref duyar.
6: Moskova zirvesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmeye çağırmış, aksi takdirde gereğini yaparız demişti. Moskova'da imza altına alınan mutabakatla bazı Türk gözlem noktaları Esad rejiminin kontrol ettiği alanlarda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini Erdoğan yanıtladı. Suriye
5: gözlem noktalarının gerisine çekilmeyecek.
10: Burada kaç tane gözlem kulesi Olduğundan haberi yok.
0: Genel başkanımız gözlem noktalarının sayısını gayet iyi biliyor. 7 tane gözlem noktası Suriye ordusunun kontrol ettiği alanda kalmıştır diyor. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının bundan haberi yok.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklenirken bir de res çekti. Gözlem noktalarına gönderebiliriz ama gidemezsin dedi. Kılıçdaroğlu sessiz kurmayları Erdoğan'a yanıt verdi.
0: Bay Kemal biz seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Gitme niyetleri varsa... Sayın Genel Başkanımız sınırda buyursunlar. Sayın Genel Başkanımız da bölgede ne olup olmadığını kendisine bir anlatı versin.
10: Tüm unsurlarımızla mevziiyetimizi devam ettiriyoruz. Herhangi bir girme, çıkma, çekilmele bir şey yok.
6: C.P.'nin resmine Erdoğan ne yanıt verecek bilinmiyor ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yer alan üslerden askerlerin çekilmeyeceğinin altını çizdi.
10: Askeri bir heyet geldi. Aşağı yukarı bütün süreklerimizde mutabık, olumlu.
6: Türk ve Rus askeri heyetlerin M4 otoyolunun kuzey ve güneyindeki güvenli bölgeye ilişkin görüşmelerinin olumlu olduğunu söyledi Milli Savunma Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider İdlib'de gerilimin düştüğüne
0: vurgu yaptı. Şimdi tabi cezaevleri dedik ya efendim ben biliyorsunuz cezaevleriyle ilgili her zaman bir hassasiyet içerisindeyim. Çünkü oralarda da insanlar yaşıyor bunu unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde bakın huzur evleri adı bende saklı ismimi söylemeyin diyor. İzmir Nevat Salih İş gören huzur evi. Başta bu huzur evi olmak üzere. Bu küresel salgın döneminde bütün huzur evlerine de ayrı bir dikkat ve özen göstermek gerekir diyor. Çok önemli bir izleyenin bana bu konularda bazı bilgiler aktarmış efendim. Huzur evlerini de unutmayalım. Çünkü özellikle bu virüsün yaşı 70'in üzerinde olan büyüklerimize kolayca bulaştığı ve yaşı 70'in üzerinde olan büyüklerimizin çok etkilendikleri belirtiliyor. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmamız gerekenler yaşı 70'in üzerinde olan büyüklerimiz bu dönemde. Değil mi? Bu konuları da takip listeme aldım. Cumhuriyet'e geldi sıra. Diren Türkiye diyor. Eğitim ara verildi. Maçlar seyircisiz oynanacak. Sağlık otoriteleri 2 ay önlemleri aksatmayın diyor. Tabi bu arada fırsatçılar vardı. Dün sizlere söyledim. MASAK gibi çok önemli bir kuruluş, Mali Suçları Araştırma Kurulu bu fırsatçıların peşine takıldı daha şimdiden. Ama bunun dışında neden efendim? Neden böyle yapıyoruz ya? Yani ihtiyacımız kadar olanı almak yerine neden açlık kıtlık duygusuyla gidip böyle makarnaları, pirinçleri, etleri stok stokluyoruz? İsraf olacak onlar biliyor musunuz? Her şey normale dönecek. israf olacak onlar. Yazık yine. İhtiyacımız kadar almamız gerekiyor. Ya bu insandaki açgözlülük, oburluk, başkasını düşünmeme hali, bencillik ne olacak diye sormak istiyorum. Sıra geldi Adalet Bakanlığı ile ilgili bir habere. Yönetmenim Serdar'dan rica etsem bir görsel hazırlamıştık. O gelsin. Gazetelere döneceğim ama. Heh. Şimdi 3 gündür sizlere soruyorduk. Ve gündem maddesi yapmaya çalışıyorduk. Cezaevlerinde koronavirüs önleme alınması gerekiyor. Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde koronavirüse karşı önlemlerin alındığını belirterek açık görüş dahil tüm ziyaretler sınırlandırılacak dedi. Ama özellikle bu kadar kalabalık, kapasite fazlasının olduğu bir dönemde acaba oradaki hijyen şartlarını nasıl sağlayacağız?
7: Türkiye'de alınan tedbirler sıkılaştı, acil eylem planları hazırlandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı. Bakanlık kendi içine aldığı önlemleri ve ertelemeleri madde madde sıraladı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar iptal edildi. Yurt dışından gelen heyet ziyaretleri de Nisan sonuna kadar askıya alındı. Koronavirüs vakası sonrası cezaevlerinde de uygulanacak tedbirlere değinildi. Ceza infaz kurumlarına kabul işlemlerinin yolu artık sağlık raporundan geçecek. Tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği dikkate alınacak. Koronavirüs semptomlarından birini gösteren hükümlüler gecikme olmadan hastaneye sevk edilecek. Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin cezaevlerine girmesine izin verilmeyecek. Bakanlık cezaevlerine yeterli temizlik ve dezenfektan malzemesinin temin edildiğini de ifade etti. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ceza infaz kurumlarında maske, tulum, eldiven, sıhhi önlük gibi ihtiyaçların da giderildiği belirtildi.
0: Evet, bu sabahki konumla ilgili tahminlerinizi alabilir miyim demiştim. Söyleyeceğim, birkaç dakika içinde söyleyeceğim. İyi ki bunları yaşadım Güler Oğuz. Her birimizin hayatından... Anılar ve hizmetler Güler Oğuz. Bu arada sizlere dün haberini vermiştim. Rahmetli Erbakan Hoca'nın anma töreni geldi. Ödül töreni var efendim. İçinde Erbakan Hoca ile ilgili bilgiler, onun felsefesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan davetli. Kılıçdaroğlu davetli, katılacaklar. Akşener katılacak her zamanki gibi. Temel Karamallıoğlu orada olacak. Belediye başkanları, mesela Ekrem İmamoğlu davetli, Katılacak. Ben de takip edeceğim onu. Bana ziyarete gelmişlerdi de ödül komitesi. Çok önemli bir gece olacak. Sosyal medyaya bakıyorum. Gürkan Hacır. Okulların tatil edilmesi yerinde ve doğru. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması da doğru. Ama özellikle derbi maçlarında kafeler, restoranlar doluyor. Görev yayıncı kuruluşa düşüyor. Maçları şifresiz yayınlamalı. Herkes evinde güzel güzel izlemeli. Çok doğru bakın. Ben de bunun altına imzamı atıyorum. Mümin kardeşim de kameraman. Mümin sen hangi takımdı? Ha, o da Fenerbahçeli. Mümin de böyle hani derler ya, müstehisi böyle bıyık altından gülüyor diye. Tabii ha, oldu der gibiydi. Ama aslında keşke yapsa yayıncı kuruluş bunu. İşte böylesine virüs günlerinde keşke bunu yapsa diyorum. Geçelim. Ezgi Gözeger, o da bir anne olduğu için biliyor. Okulları tatil edilen... Ve ebeveynleri çalışan çocuklar kime emanet edilecek? Annesinin ve babasının dönüşümlü olarak evde çocukla kalmasına imkan sağlayacak düzenleme yapılacak mı? Bu soruyu Milli Eğitim Bakanı'na sordular dün akşam 8.30'daki canlı yayında. Basın toplantısı yaptı ya. Fakat bakan net bir yanıt veremedi. Bu konuyu çözerlerse çok önemli bir kamu hizmeti olur efendim. Eren Erdem, okulların tatil edilmesi doğru. Pilot hastanelerinin seçimi doğru, bilim kurulunun oluşumu doğru, bazı etkinliklerin iptali doğru, kamu spotları ve bilgilendirmeler doğru, anlık bilgilendirmeler doğru. Bir muhalif olarak Sağlık Bakanlığı'nı kutluyorum, hiç fena değiller. Hayır, burada gerçekten şu ana kadar çok iyi bir sınav verdiler efendim. Dün zaten Faik Öztrak da bunun altını çizdi. Bir öneri, bu da felsefeci, düşün insanı Dücane olundan geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu yararı gereğince bir süreliğine, Vakit namazlarını cemaatle eda etmekten kaçınılmasını ve bu mülahazaya istinaden yarınki yani bugünkü cuma namazına icabet edilmemesini halka tavsiye etmelidir. Bu aşamada halkın değil devletin aklı da sınanmakta diyor Düşün İnsanı Dücane Cündoğlu. Belçika'da soğuk algınlığı şikayet olan herkes doğrudan 7 gün izinli sayılacak denilmekte efendim. Peki bugün ulusal mücadele dedik. Ben de belediyeler bu konuda ne yapıyor? İstanbul önemli. 18 milyonluk bir nüfus. Bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan daha fazla, tek başına. Bir ülke gibi adeta. Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Önce danışmanlarıyla konuştum. Başkanın yapıp etmelerini anlattı bana Murat Ongun, uzun uzun. Sonra yayına davet ettim kendisini sağ olsun. Ekrem İmamoğlu bu sabah İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana geliyor. Biraz sonra geldiği anda sizlerin huzurlarınıza getireceğim efendim. Ama... Diğer günden matematiği ıskalamayalım. Mesela Yunanistan'ın, mesela Avrupa'nın mülteciler konusundaki ikiyüzlü kendi değerleriyle de çelişen şu tavrına bir bakar mısınız? <gülüyor>
11: Yine biber gazı, yine plastik mermi, Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara şiddetli sınır tanımadı. Gaz bombalarının etkisini artırsın diye dev bir ventilatör bile getirdi sınıra. Avrupa Birliği Yunanistan'dan şiddet ve yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi. Avrupa'ya gidebilmek için Edirne'deki Pazar Kule sınır kapısını akın eden sığınmacıların tampon bölgedeki bekleyişi 14. gününde de devam etti. Sınırı geçemeyenler bir kez daha telleri aşmayı denedi. Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara biber gazı, plastik mermi ve tazikli suyla müdahale etti. Bir Yunan askerinin sapanlası macılara hedef aldığı anlar kameralara yansıdı. <gülüyor> Yunanistan akıl almaz bir yönteme de başvurdu. Gaz bombalarının etkisi daha da yayılsın diye de bir vantilatör çalıştırdı. Plastik merminin isabet ettiği sığınmacı bir gözünü kaybetti. Tam müzakere geldi. İnsanlık dramı karşısında susmayı tercih eden Avrupa Birliği cılız bir ses yükseltti. Gözaltında işkence iddiaları ile ilgili Yunanistan'a sığınma hakkına uyuması çağrısında bulundu. Ayrıca sınırdaki şiddet görüntülerine ilişkin soruşturma istedi. <gülüyor> Mehmetçiğin sığınmacılara gösterdiği şefkatse yürekleri ısıttı. Bir askerin küçük çocukla oyunu görenleri duygulandırdı. Ne
0: İnsanlığın sınandığı zamanlar. Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda Fox binasına girdi. Arkadaşlarım kendisine bir sade kahve ikram edecekler. Ben de haberleri aktaracağım ve huzurlarınıza getireceğim efendim İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na. Şu mesajlar önemli. Az evvel bir izleyenim huzur evlerine dikkatimizi çekmeye çalışıyordu. İzmir'deki bir huzur evi. Çünkü bu virüs özellikle yaşı büyükleri... Çok kolayca etkisi altına alabiliyor ya, huzur evlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ahmet Kurt, İsmail Bey, Eşim Nüfus Müdürlüğü'nde çalışıyor. Her gün yüzlerce insanla parmak izi almak ve çeşitli vesilelerle temas halindeler. Bu konuda bir haber yapar mısınız diyor. Bir başkası, ağız ve diş sağlığı merkezleri harıl harıl çalışıyorlar. Üstelik de maske bulunamıyor artık diyor. Bakın ne kadar çok farklı bölümleri var, çok farklı detayları var bu konunun öyle değil mi? Cezaevleri, huzur evleri, işte sağlık merkezleri, oradaki çalışanlar. Bu arada kitap tanıtımları Cem Galip Kahveci, Değişim Dönüşüm. Benim de kardeşlerimden birisi, iki kız kardeşim var. Amerika'da yaşıyor ve hemşire o. Şimdi orada araştırma bölümünde. Eşi de bilgisayarcı Ozan. Ozan'a siz evden çalışın, home office yapın demişler. Aklıma geldi bakın. Evden çalışmak üzerine de evimizde çalışarak nasıl kariyer yaparız? Tabii bizim Ozan'ın kariyeri var ama bugünlerde evden çalışma kavramını da iyice düşünmek gerekiyor efendim. Değişen üniversite müzeleri profesör doktor Fethiye Erbay ve Doçent doktor Mutlu Erbay. Ben Ekrem İmamoğlu'na... Kültürel etkinliklerin iptali, müzelerin toplu ziyaretlerden kısıtlanması gibi kararları da soracağım. Ekrem İmamoğlu, Fox'a geldi. Şimdi ulusal gazetelerden sonra yerel gazetelere sıra geldim. Yeni Asır Gazetesi. Hava durumuna bir gidebilir miyiz? Pardon Serdar, pardon. 13 Mart 2020, günlerden Cuma. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te, Önce Hava Durumu.
4: Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmura dikkat. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağış zaman zaman kuvvetlenecek bugün. Yurdun doğusu yağışlı, batısı güneşli olacak. Cumartesi nispeten hafifliyor yağışlar. Pazar günü ise bu kez yurdun batısında yağış görülecek. Güneyden gelen yağışlı hava bugün Akdeniz bölgesiyle iç ve doğu kesimleri etkisi altına alıyor. Yurdun batı kesimlerinde güneş görülüyor. Bugün Akdeniz bölgesinin doğusunda, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında kuvvetli sağanak yağışa dikkat edilmeli. Yağış sırasında rüzgarda kuvvetlenebilir. Kuvvetli sağanak, sel, su baskını ve taşkına sebep olabilir. İç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da ise yağış nispeten hafif ve kısa aralıklarla olacak. Cumartesi günü yine doğuda hava nispeten kapalı ve yağışlı. Batıda ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle ılık bir hava hakim olacak. Cumartesi doğudaki yağışlar hafifliyor. Kısa aralıklarla yağış ve çok bulutlu gökyüzü hakim. Pazar günü Marmara bölgesinde yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Yağışlar zamanla Karadeniz bölgesiyle iç kesimlerde de etkisini gösterecek. Yağışların etkili olduğu kesimlerde sıcaklıklar da düşüyor. Batı'da 20 derece sınırına dayanan termometre değerleri pazar günü itibariyle 7-8 derece birden düşmüş olacak.
0: Gufran Taş, o da 75 yaşında bir anne. Onun kızıyla tanıştım. Gufran Hanım sizin eserlerinizle ilgili bilgileri bana verdiler. Sizin çalışmalarınızda bana gelecek Gufran Hanım size çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için kızınız bize gerekli bilgileri gönderiyor. Ceyla Koray semt pazarları da koronavirüs açısından büyük risk diyor. Bakın bu da yine üstünde durmamız gereken hususlardan biri semt pazarları. Ve Çorum Haber kışın Çorum'un havası kirli. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklamasında Çorum'un yüksek kirlilik potansiyeli olan iller arasında yer aldığı belirtildi. Aslında şöyle söyleyeyim, bu hava kirliliği Çorum'un değil sadece, bence İstanbul dahil ülkemizin büyük bir bölümünün en temel sorunlarından bir tanesi bu efendim. Çorum Haber bunu gündeme taşımış. Çorum'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Nevroza koronavirüs engeli. Diyarbakır'da her yıl yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 21 Mart Nevroz etkinlikleri için valiliğe başvuru yapıldı. Ancak koronavirüs nedeniyle etkinlik iptal edildi. Bu da Tigris gazetesinde birinci sayfada manşet olmuş. Geçelim Kayseri olay. Koronadan önce kolonya mesleği ölüyor deniliyordu. Fakat korona çıktıktan sonra kolonya mesleği altın çağını yaşıyor. Bu da Kayseri olayda manşet. Dün Afife Sezar annem, onun da torunu Kıbrıs'ta okuduğu için evladım haber var mı diye soruyordu. Savaş yıldızla seçmiş Kıbrıs gazetesi. Geçelim. İşte hayat durdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen, panik ve korkuya neden olan koronavirüsle ilgili Kuzey Kıbrıs'ta alınan tedbirler artırıldı Ve özellikle okullar 22 Mart'a kadar kapalı kalacak. Bu en önemli tedbirlerden birisi. Geçelim Gerçek Gazetesi'ne. Gazi Paşa son kalemiz. Antalya'dayız. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan rant odaklarının son hedefi olan Gazi Paşa'da halkın koruma planıyla ilgili endişelerine çözüm bulunması gerektiğini söylüyor. İlçenin denizi, sahili, güneşi ve tarım topraklarının en iyi şekilde koruması gerektiğini kaydeden Candan, Gazi Paşa halkının bu önemli mücadelesini sonuna kadar arkasında izledi. Bir şey söyleyeceğim. Bakın bu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakus Candan var ya, o kadar önemli ki, danışmanım bundan bir ay kadar önce, Kendisiyle bir görüşme yapmıştı. Kemal Kemaloğlu Ankara'da bir ödül törenine katılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Çiğdem Toker'in ödülü aldığı bir etkinlikte. Kamu sağlığını korumak için, çevre sağlığını korumak için, doğamızı korumak için neler yaptıklarını bana anlatmıştı da belki de kendisini bir gün buraya davet etmemiz gerekiyor. Çünkü mahkemelere başvuruyoruz. En azından devletimizin kayıtlarına girsin. Er ya da geç Gereken yapılır demiş başkan. Hukukun üstünlüğüne ve zamanın geçiciliğine inanan bu başkanı belki bir gün demokrasi meydana davet ederim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçelim İzmir'e. Akdeniz'den Ege'deyim. Vurgunculara operasyon yeni asırı manşeti. Korona fırsatçılarına bakanlık göz açtırmıyor. İzmir gazetesinde de işte böyle bir manşet var efendim. Dediğim gibi Masak'ta bu konuda devrede.
12: Ben 12 liraya almıştım. Şimdi ne kadar? 8 dedi. Aynısı aynı ürün. Maalesef öyle.
8: Ciddi bir artış oldu ve bulamıyoruz zaten. Depolarımızda da hiçbir yerde yok. 3,5 liraya sattığımız kolonyalar... Şimdi 5-6 liradan geliyor. El dezenfektanları yani küçük boyları 15 liraya satıyorduk. Şimdi 30-40 lira civarında.
12: Çünkü fırsatçılar iş başında özellikle hijyen ürünlerinin fiyatı katlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçıların cezasız kalmayacağını tekrar duyurdu. 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık. Cezalarla ilgili... 95
8: yıllık tarihinde reklam kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak.
2: Ben özel bir sektörde çalışıyorum, e, günlük 10-15 tane zanet çalışıyorum. E, bütün ezanelerde şu an tıka yoğunluk var, kolanya, maske ve el dezafetleri soruyorlar ama hiçbirinde stok yok.
12: Zam geldi mi peki bu ürünlere?
2: Tabii zam geçişi 2 liralık maskeyi 5 lira
12: 6 liraya okuyorlar. İşte fiyatlar bu yüzden artıyor. Hastalık korkusuyla tedbir almak isteyen tüketiciler yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Sadece tek kullanımlık maskeler vardı. Onlar da tanesi 1,5 liraya şimdi 10 liraya bulunmuyor. Gereken
8: yetkilerimizi kullanarak haksız fiyat artışlarına doğrultusunda Türk
12: Ceza Kanunu'nun ilgili
8: maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız.
12: Kolonya, dezenfektan, ıslak menil bunlar kaldı mı elinizde?
8: Hayır kalmadı maalesef.
12: Firmalar son birkaç gün içinde kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarını arttırdığı için eczanelerde ve marketlerde de fiyatı yükseldi ama buralarda bu ürünleri bulmak artık mümkün değil ancak internet üzerinden ulaşılabiliyor. İşte bu yüzden de internette dezenfektan, kolonya, maske gibi ürünlerin fiyatı çok yükseldi.
8: Kolonyayı şu anda bir tane dün aldım herhalde 20 lira aldım. Önceden 10 lira falandı. 20 lira aldığımız dezenfektanlar şu anda 40 Liraydı. Maske bulamıyoruz, alamıyoruz.
12: Ticaret Bakanlığı tüketicilerin şikayetlerini de iletmesini istedi. Faiş fiyat uygulayan firmalar o kadar çok ki sadece iki günde 5000'den fazla şikayet geldi. Şikayet uygulaması kısa sürede kitlendi, dondu. Ürünleri bulamayan ya da fırsatçıların arttırdığı fiyatlardan satın alamayan tüketicilerse kendi önlemlerini alıyor.
8: Evde arada sürekli el yıkıyorum, muntazam. Ben bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalışıyorum. Evde olanlarla da idare edeceğim.
0: Şimdi bakın Feyzi Karakulak, İsmail Bey günaydın. Özel spor salonları da çok kalabalık. Demek ki huzur evleri. Bakanlığın bugün çok acil bir eylem planı açıklaması gerekiyor. Yaşlı, yaşı büyüklerimiz için huzur evleri. Cezaevleri, Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları takip etmemiz gerekiyor ciddiyette. sem pazarları, özel spor salonları deniliyor. Biraz evvelki haberimizle ilgili editörüm Zeray notuna aldı. Başkanı çağıracağız. Başkanı çağıracağız bir gün. Huzur evlerine önlem çağrısı yapmamız gerekiyor. Yalnızca Sağlık Bakanlığı değil, ilgili diğer bakanlıklar da devreye girebilir. Bakım veren kişilerin hijyen kurallara ve teması da dahil olmak üzere. En riskli gruptur. Bakın, yaşı büyüklerimiz. Ve dünyadaki manşetleri de sizlere aktaracağım. Ama önce, dünya böylesini görmedi. Gerçekten hani film izliyor gibiyiz bir kurgu filmi gibi. Bir korku romanı gibi, değil mi? Okur gibiyiz. Anadolu'da bir üniversitenin kuruluş öyküsü Profesör Doktor Orhan Oğuz'dan gelen bir kitap. Bakın. Onun kızı gönderdi bana bunu. Gülten İmamoğlu dün bahsettiğim sergisi vardı onun sanat galerisinde. Gülten İmamoğlu Samsunlu, aynı zamanda profesör olan bir sanatçı. Ve orada Gül Ergen'in de bir sanat danışmanı, onun da doğum günü vardı. İkisi bir aradaydı efendim. Orada da bilgiler aldım ama bugün yerim ve zamanım yetmez. İlerleyen zamanlarda anlatma imkanı bulurum. Le Monde gazetesiyle bugün uluslararası gündemin manşetlerine bakacağız. Şöyle fotoğrafa dikkatle bir bakınız. Dünya böylesini görmemişti. Ve manşette dünya kilitlendi diyor. Dünyayı kilitleyen ne oldu? Koronavirüs oldu. Ve bu... Mesela borsalar çok etkilendi, piyasalar çok etkilendi, ticaret adeta durma noktasına geldi. Ondan sonra da işte Fransa'dan Le Monde'dan La Repubblica'ya geçiyorum. İtalya'nın gazetesi, orayı görelim arkadaşlar. İtalya'nın gazetesi de aynı şekilde korona manşeti İtalya kapalı diyor. Market ve eczaneler dışında iş yerlerinin, restoranlarının kapalı olduğunu söylüyor İtalya kapandı manşetiyle. Ve Fransa'dan, İtalya'dan sonra der, Tagessi Bigel gazetesiyle birlikte Almanya'ya gidiyoruz. Bakın koronavirüs Almanya'yı da etkiledi. Şansölye Merkel nüfusun %70'ine bulaşabilir dedi. Ve Almanca manşette korona Almanya'yı felç ediyor. Ülkeyi felç ediyor haberi. Oradan Birleşik Krallığa geçiyoruz sayılar böyle onluydu. Önce 10 on kişi, 20 kişi, 37 kişiydi. Ancak enfekte olan insan sayısı on binlere ulaşınca ama buna rağmen kamuoyu baskısı olsa da Başbakan hala okulları tatil etmemekte direniyor. İşte bu da The Independent gazetesinin manşetinde efendim. Geçelim The Guardian gazetesine. Ailelerin pek çoğu en sevdiği üyelerini, sevdiklerini kaybedebilirler diyor. Ama buna rağmen, bakınız, İngiltere'de okullar açık kalmaya devam edecek. Avrupa'da okullar kapanmış olmasına rağmen İngilizler bu konuda okulları kapatmıyorlar. Boris Johnson acaba doğru mu yapıyor? İngiltere'de yayılım ateşi altında. Bir de piyasalara bakacağım. Financial Times gazetesi. Bu aynı zamanda küresel sistem için, küresel ekonomi için travmatik bir gün. Hiç böylesini Görmemişti, yaşamamıştı. Bütün piyasalar çok farklı ama derinden etkilendiler. İşte şimdi dünyanın koronavirüsle imtihanı.
7: Koronavirüs dünyayı kuşatmaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü ülke sayısı yüzü geçti. Norveç'ten, Belçika'dan, Fransa'dan tatil haberleri ve kısıtlamalar peş peşe geldi. Dünya cünni simalar koronavirüsü yüzünden karantinaya alındı. İspanya koronavirüsü en ağır günü yaşadı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 47'den 86'ya yükseldi. Bir günde 87 vaka daha tespit edilen İspanya'da virüs 3000'den fazla insanla temas etti. İspanya'da La Liga Ligi maçları 2 hafta ertelendi. İngiltere koronavirüsü kontrol altına alamıyor. 590 kişi de virüsün tespit edildiği İngiltere'de Başbakan Boris Johnson en ufak belirti hissedenlerin evden çıkmamasını istedi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Virüs İngiltere'de 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Vaka artışının en hızlı görüldüğü ülkelerden Kanada'da virüsle mücadele etmeye çalışıyor. Ülkede 142 kişinin virüste temas ettiği açıklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi evde karantinadaydı. Başbakanın eşi Sophie Trudeau'ya yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi. Norveç, Fransa ve Belçika'da tedbirleri sıkılaştırıyor. 400 vaka görülen Belçika'da okullar 3 Nisan'a kadar tatil. Fransa ise okulların süresiz tatil edildiğini açıkladı. 105 kişide tespit edilen koronavirüsü Belçika'da da okulların ve müzelerin kapanmasına neden oldu. Yunanistan ve Bulgaristan'da koronavirüsünden ilk ölüm gerçekleşti. İran'da da can kaybı 430'da yükseldi. Tahran yönetimi salgınla mücadele edebilmek için 25 yıl sonra IMF'den 5 milyar dolar kredi istedi. Öte yandan virüsün ilk görüldüğü Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Vaka görülme sayısının azalmasıyla birlikte sokaklar yavaş yavaş canlandı. Çin Wuhan'da kurulan ek hastanede hiç hasta kalmadı. Hastane kapatıldı. Sağlık personellerinin maskelerini tek tek çıkardığı görüntülerse kameralara böyle yansıdı.
0: Bu arada bizim İlkem Şahin, dün sizlere söylemiştim. Bir ülke kültürüne yatırım yapıyordu. Bir tiyatro açacaktı fakat o da erteledi. Üç aylığına galiba belki de kısa süre içinde dönebilir ama İlkem Şahin de Han Tiyatro'nun açılışını bir süreliğine erteledi. Çiğdem... Havayolu çalışanları, pilotlar, hostesler uçuş yapıyorlar, dönüyorlar. Sonra acaba hangi önlemler alınıyor diye bir soru sormuş. Anlamlı bir soru. Ergun Özer. Günaydın sevgili kardeşim. Adalet Bakanlığı en azından bir süre için adliyelere vatandaş girişini yasaklamalı. Tanık dinlemeler bile ertelenebilir diyor. Madem olağanüstü bir dönem yaşamaktayız. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah İstanbul'da alınan önlemler ve başka pek çok soruyu yanıtlamak üzere İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydana gel- geldi. Biraz sonra bu arada olacak efendim. Berkant Gültekin, AKP'nin veda senfonisi, yerel seçimleri anlamak. En son yapılan yerel seçimlerde Türk siyasi tarih açısından önemli gelişmeler yaşandı. Ve Beyazıt Tansı, Edirneli Sevdalarım, Şiirleri, Marşları, Şarkıları, 40 Bınar Marşı'nın şairi, bestekarı. Bu arada... Bugün taak yolda karardaki yazısında altını çizmiş. Haber kanalları Ali Babacan parti kurdu. Haberini vermiyorlar. Canlı yayında konuşma yapıyor. Yani uydu üzerinden canlı yayına müsait ama televizyonlar vermiyorlar. Bunun altını çiziyor ve aynı zamanda... Adalet ve Kalkınma Partisi ve basın özgürlüğü konusunu bugün Elif Çakır da gündeme taşımış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün daha çok bir kış enfeksiyonu olduğunu söyledi. 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor dedi. Anadolu Ajansı'nda bir haber. Koronavirüse karşı askerlerimiz belli bir süre hafta sonu iznine çıkmayacak. Bu da bir koronavirüs tedbiri. YÖK Başkanı Saraçsan tatil açıklaması, yüzbinlerce üniversite öğrencisinin memleketine gitmesi risk oluşturabilir dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkandaki toplantıda tatil kararı alındı. Kuzey Kıbrıs'ta eğitime verilen ara 22 Mart'a kadar uzatıldı. Orada da bir vaka ortaya çıktı biliyorsunuz. Cansu Fırıncı futbol maçları seyircili oynanacak. Tiyatro oyunları seyircisiz. Ancak bu dün öğleden sonra atılmış bir tweet'ti. Sonra kararlar alındı. Mesela Songül Öden de çocuklar için bir oyun oynayacaktı. Lal oyunlar. O da erteledi. efendim. O özel tiyatro olarda olmasına rağmen kırmızı çocuklar devlet yurtlarında kalan çocuklarımızın sosyalleşmesi için kullanılacaktı. Ancak o da bir süreliğine ertelendi. Gürkan Acır. Dün... En büyük ikinci korona dalgası yaşandı. Tüm dünyada 7 binden fazla kişi hastalığa yakalandı. Bu beklenen bir sıçrama. Telaşa gerek yok. Halen iyileşenlerin sayısı daha fazla ve tüm dünyanın artık birinci gündem maddesi bu hastalıkla mücadele. Sakin olalım ve tedbirlere uyalım. Ronaldo korona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti. Biliyorsunuz İspanya'da... Futbol dünyası yine çok yakından etkilendi. İtalya zaten en çok etkilenen ülke oldu. de dalga geçmişti. Bütün mikrofonlara dokunmuştu. Ancak işte dalga geçmeyeceksin. NBA oyuncusu dalga geçerken kendisi de koronavirüse yakalandı. Dalga geçmeyeceksin. Sayın Küçükkaya. Destekinizle bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde imar plan notu değişikliğimiz oy birliğiyle geçiyor. Avcılarlı hemşerilerim adına mücadelemize gündeme getirip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Avukat Turan Hançaylı Avcılar Belediye Başkanı. Çok önemsemiştim. Sesini duyurmaya çok gayret etmiştim. Sevindirici bir haber geldi. Haberini de Ekrem İmamoğlu'na sorusunu da biraz sonra huzurunuza getireceğim. Bir gazeteci tutuklu ise... Aslında tutuklu olan sizsiniz. Ben 6 gazeteci arkadaşımızın bir haftada tutuklu olmasından onların meslektaşı olarak ne kadar üzüntü duyduğumu belirtmiştim. O sözlerim işte bugün manşetlere yansımış gazeteci arkadaşlarımız. Peki bir de Meral Akşener. Meral Akşener şöyle bir uygulamaya gitti. Seçim yok. Ama dedi seçim yokken de halka özellikle de esnafa gitmem gerekiyor. <gülüyor>
5: İdlib'e sardılar, bir korona görürse sardılar, bir şeye sardılar. Yani şaşırdık ne yapacağımızı şaşırdık. Halk olarak yani kime inanacağımızı şaşırdık. Yani ne siyasiler deyin o kadar bize umut veriyorlar. Ne bize bir güvence veriyorlar. Bak halk olarak buyurun soralım yani. Bir tanesi desin ki yani ben hayatımdan memnunum, geçiniyorum desin. Yani ben hakikaten zor durmuyoruz başkanım. Yani ben halk olarak ya kızdasın ki ya kardeşim sen şey konuşuyorsun. Yok yok yok. Zaten sizi
9: dinlemek üzere geldim.
5: ben. ben. alkol olarak i̇şte konuşuyorum. Olarak i̇şte o yüzden diyorum her olarak zaman hatırlanmak istiyor. Sadece seçim zamanı evet. değil. Burada
3: şimdi seçim yok da kızım.
5: Yok yok Anladın hani musun her musun zaman da? böyle ben gelip ziyaret geçer. edilmesi geçer. gerekiyor. Hani halk ne yapıyor, nasıl geçiyor? ne yiyor, şey, ne yapayım. içiyor. Doğru. Hani sadece seçim zamanı gelip vaatlerde bulunup da gitmek değil. Hadi onlar şimdi tuzlu kuru diyeceğiz. Şey yapmış olacağız. Biz vatandaş olarak gerçekten çok zor duruyoruz yani. Yani al virüs dediler, kolonya çıkardılar. 20 tane kolonya yüz yirmi liraya çıkarmışlar. Yani. Bir maskeyi 30, maskeyi 30 liraya çıkarmıyor. Nasıl iş bu yani? Biz neye güveneceğiz? Nasıl? Bizim sağlık hakkında biz sağlık yüzde, biz, ne alacağız biz yani? Ne yapacağız başkanım? Yani bilmiyorum yani. yani söz, siz bir al olarak bir desin ki kardeşim bunu yapalım biz onu yapalım yani. Yani çok zor durumdayız. Yani hiçbir şeye güvenemeyiz. Kimseyle...
9: Ya Yanımızdaki.
5: Ya. Evet. O zaten başlı başına bela. Başlı başına bela yani. Ya biz kaç kişiye gidiyoruz. Üniversite deneyimin var mı? Yok. Nerede? E ya
8: çocuk, bir şey al de
5: bakalım deneyim de var mı? Bir çalıştır şu çocuk. Bir deneyim yapsın. Çocuk çalışmazsa gelsin bir baba olarak diyeyim ki oğlum ya sen nasıl bir ablasın?
0: Bu da bakın halkın gündemi. Şimdi Firu Bey Kızı da İngiltere'deymiş fakat üniversite orada 2 ay tatil edilmiş. Biz de buna bir bakalım efendim İngiltere bu konuda önemli ülkelerden biri. Biraz daha ağır mı davranıyor diye Boris Johnson eleştiriliyordu. Şimdi az evvel bir eleştiri almıştım. Neden bu haberi vermiyorsunuz diye. Bakın ama önce şu iki kitabı da aktaracağım. Bir haberim var hemen peşine Ekrem İmamoğlu'nu huzurunuza getireceğim. Emine Kokulu Pekerkan Şiir Çiçekleri kitabıyla çalar saatte. Rüzgarın Savurduğu Yerde Hüseyin Gökmen'den gelen bir kitap. Şimdi bir milletvekili, bakın Çalar Saat 13 Mart 2020, 11 Mart 2020. Önce şuraya okuyacağız. Ya hiç okumayayım. Bakın bir dakika, hiç okumayayım ben onu. Şurada, biz Çalar Saat'te bunu yaptık ama bakın. Bugün Sözcü Gazetesi diyor ki, siyaset virüsü insana her şeyi yaptırıyor. Eleştirdiği partiye transfer olan vekili böyle dedirtti. İyi Partili seçmenin oylarıyla milletvekili seçilen Tuğba Vural Çokal, önceki gün AKP'ye katıldı. Oysa meclis kürsüsünde AKP iktidarına demediğini bırakmamıştı. İşte Çokal'ın tutanaklarda yer alan iktidara yönelik sözleri. Sözcü gazetesi bunu haber yapmış ama. En iyisi bir susalım, şimdi AK Parti'ye geçen o milletvekilini dinleyelim.
8: 2018 yılı aslında tek bir kelime özetlenebilir. Bu yıl bu Kutsal Meclis'in tüm yetkilerini tek bir kişiye teslim ettik. Evet 2018 her şeyden öte bir meclisin yetkilerinin alın, elinden alındığı bir yıl oldu. 2018 yılında kabine yerine kabile açıklandı. Bakanlarımız artık birilerinin damadı, oğlu ya da derneğinde yönetici olan kişilerden seçiliyor. Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi saray harcamalarının öne geçtiği, eşin, dostun, soy ismine göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz. 720 doktor güvenlik bahanesiyle atanamazken, ABD vatandaşı cumhurbaşkanı danışmanlığına atanabiliyor. Pırıl pırıl çocuklar işsiz bu ülkede. Umutsuz, amaçsız ve yarınsız. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olma iddiasıyla başlamasına rağmen, Tek adam rejiminin devreye girmesiyle ekonominin dibe vurduğu bir yıl oldu 2018. Ben Cumhuriyetin yetiştirdiği bir Türk kadınıyım. An itibariyle de büyük AK Parti ailesinin bir mensubuyum. Bugün buradan hepinizin huzurunda ülkem için her zamankinden daha fazla çalışacağıma dair söz veriyorum. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Vay anasın. Yıllar geçmemiş bakın. Yıllar yıllar geçer de hani 20 sene sonra bile. Ama ne diyebilirim ki? Antalyalı seçmen herhalde kandırıldığını düşünüyor olmalı. Şamit Tayyar haklı. Biz diyor AK Parti'den bir milletvekili istifa ettiği zaman bizim için geldin, bizi söyleyerek oy istedin. Şimdi AK Parti'den istifa ediyorsan milletvekilliğinden de istifa etmelisin. Bunu söyleyen AK Partili Şahmet Tayar dün böyle bir tweet attı. Efendim bir konuğum var. İstanbul'un Seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem Yılmazoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız i̇yi yayınlar. Sayın
10: Başkan? Gayet iyiyiz. İnşallah şu sıkıntılı günlere hep beraber atlatınca daha da iyi İnşallah. olacağız. Ama biraz böyle interaktif
0: oldunuz bu konuda.
10: Evet, Etkili kararlar evet, aldınız. Evet, evet, Daha okullar karar Çıkmadan aslında yani bu haber Çin'de, Uzak Doğu'da duyulduğu andan itibaren bir kriz masası oluşturmuştuk ve Özellikle bilinçlendirme kısmında e, süreci yoğunlaştırdık hı hı. ilk etapta. Burada Sağlık Bakanlığı'nı referans aldık ki hı hı. hani ben Sağlık Bakanlığı'nın da ilk günden bugüne kadar ki e, sürecini e, saygıyla karşılıyor ve takip ediyorum. İyi Mutluyum da değil mi? iyi gidiyor. Hani Bakana teşekkür ederim buradan. E, Biz süreci takip ediyoruz. Oradan aldığımız donanımlı bilgileri aktarıyoruz. Bütün İstanbul'da bütün toplu taşıma hı hı. Araçlarında, şehir ekranlarında hmm. duyurduk, tanıttık. Yani e, bazı usulleri reklamla, filmle anlatmaya çalıştık. Öksürme, hapşırma konusundaki duyarlılıklar hiçbir şey yoksa evet. dirseğinize yapın gibi. E, ama hassas bir iş, çok hassas bir konu. E, büyük bir mücadele. Dünya aslında bir sınav veriyor İsmail Bey. Evet. Yani baktığımızda hani ne kadar büyük sınırlar üst üste dizerseniz, yani. dizin aranıza mesafe koyarsanız koyun. Ya da dünyada birbirine haddini bildiren liderler ne kadar bağırırsa, çağırırsa i̇şte. fark etmiyor. Gözle görülmeyen bir virüse o çok muktedirim diye düşünen e, liderler işte yenik düşebiliyor. O bakımdan e, dünyanın birçok meselesi ortak. Hani bu e, dünya çapında bir salgın ilan edildi. E, birçok meselesi ortak. Ortak mücadele edebilmeliyiz insanlık adına. Yani gelmeden mülteci konusunu izledim. Oradaki dramı anlattınız. Yani bu konu yıllardır orada var. Ve yıllardır aslında göz ardı edilen tarafları var ve bugün gelinen noktada büyük bir insanlık dramı. Milyonlarca, neredeyse 10-12 milyona yakın insanın yurtlarından uzaklaştırılmasını seyrediyoruz. Bütün dünyaca. İşte virüs belki aslında ne kadar ortak meselemiz olduğunu bize anlatan, insanların aslında beraber hareket edip insanlık adına, iyi insanlık adına hı hı. E, neler yapabileceğini, nasıl ortak mücadele edebileceğini. Şimdi İtalya'ya üzülüyoruz, İngiltere'ye üzülüyoruz, İran'a üzülüyoruz. Yani bütün biraz Çin'e üzülüyoruz. Sayın Başkan, mesela İtalya diyorlar ki tabii.
0: okulları zamanında tatil etse, siyahat kısıtlamasına gitseydi böyle olmazdı. İran için de böyle.
10: E, öyle. Yani tabii okul dediğiniz gibi yani geç kalındı. Belki bir anda o salgınla tanıştılar. Farklı hı hı. sebeplerden bahsediyorlar, yoğun. Fuar takvimlerinden mesela hmm. İtalya'da Moda bahsediliyor. Evet, yani Tekstil. uzak doğudan gelenlerin katılımı yüksek olan fuarlar. Ama hani dediğim gibi bütüncül baktığınızda gerçekten dünya bir sınav veriyor. Umarım hep birlikte insanlık adına ders çıkarırız. Biz şimdi, İstanbul Belediyesi olarak gerçekten etkin davrandığımızı
0: düşünüyoruz. Ama sorumluluğumuz devam ediyor. Şimdi hep efendim birlikte. siz tabii... Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha büyük bir kenti yönetiyorsunuz. Kesinlikle. Bir belediye başkanısınız ve sorumluluğunuz bu nedenle çok yüksek. O nedenle sizi böylesine bir dönemde bu konuyu ve başka konuları da takip ettiğim konular var. Onları sormak üzere davet ettim. Ulusal mücadele diyorum. Şimdi yönetmenimden görseller gelsin. Ekrem İmamoğlu'na sorularımız var. Öğretmen arkadaşlarımızdan gelen öneriler en etkili yöntem hijyen diyorsunuz. Ancak kamu okullarının çoğunluğunda ya temizlik görevlisi yok veya eksik. Şimdi okullar kapandı. Bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığı takip ediyoruz. Bunu bir geçelim. Heh. Şimdi onda bunu soruyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm etkinlikler iptal ediliyor. Bunu bir anlatır mısınız evet, efendim? E, tabii çok yoğun e,
10: insanların e, rağbet ettiği ortamlarımız var. Hı hı. E, örneğin ismek kurslarımız var ki buraya e, özellikle belli bir yaş üstü insanlarımız geliyor. Ve biliyorsunuz ki bu dönemin en e, hızlı hastalığa yakala, yakalanacak insanları Yaşlılarımız. Evet. O bakımdan ismek kurslarını iptal ettik. 31 Mart'a kadar ilk duyurumuzu yaptık bu arada. Onunla da kalmadık. Biz müzeleri çok riskli buluyoruz İsmail Bey. Çünkü dünyanın her yerinden insan geliyor ve nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Bir evet. denetleme mekanizmanız evet. yok. Hızlıca müzelerimize girişi kapattık 31 Mart'a kadar. Bunun yanı sıra spor salonlarımızı yine 31 Mart'a kadar kapattık bunun dışında tiyatrolarımız ne yazık ki tabi insanlar bugünlerde aslında moral de arıyor ama birçok organizasyonu iptal etmek durumunda kaldık 31 Mart'a kadar bu duyurumuzu yaptık ve bütün şehir tiyatrolarına ait etkinlikleri sahneleri iptal etmiş durumdayız bununla beraber tabi bu etkinliklerin yanı sıra az önce hazır yaş almış insanlarımızdan bahsetmişken Dünkü çağrımı yinelemek lütfen, istiyorum burada lütfen. bebekleri de önemsiyorum annelere çok dikkat etmelerini buradan duyurmak istiyorum hı hı. özellikle belli bir yaş üstü hemşerilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını ve çok da fazla acil bir durumları yoksa seyahat etmemelerini burada duyurmak istiyorum çünkü en fazla yani bulaşıcı hastalıkların en fazla bizi yakaladığı yerler insan yoğun yerler. Ee, keza bu noktada Darul Azeze e, huzur evimizde de özel tedbirler almış durumdayız. Aldınız mı? Tabi konuklarımızı Bana Çok mesaj
0: geldi huzur evleriyle ilgili de. Hani sadece sizin yönet değil. değil Tabi. Yani hepsine bakalılığım
10: var. Hepsinin bu konularda tedbirli olduklarını düşünüyorum. Ama sizin buradan uyarınız elbette. Etkili olur. Biz bu konuda tedbir aldığımızı... Bir hocam şey
0: Annenize babanıza ne dediniz? <gülüyor> bu konuda mesela yani anneniz babanız şö- ne Yani şöyle
10: anneme babama tabii seyahat etmemelerini biraz evde evet, kalmalarını durum. söyledim. E, Valla annem çok titiz bir kadındır. E, günde en az onun on, 15 defa elini yıkar hı. benim çocukluğumdan beri öyledir. Hı hı. E, bu konuda e, çok titiz bir kadın olduğunu biliyorum. Anne babama da çok müdahale eder bu arada yani hiç, titizli, hiç, titizliği iyi. konusunda. Muhtemelen birçok insanın anne babası da şimdi, bu diyalog vardır. Fakat çocuklar
0: da okula evet, gidecekler evet, şimdi. Evet
10: bugün itibariyle tatil oluyor biliyorsunuz Hı-hı. pazartesi itibariyle. Ee, e, tabi bu tatil küçük kızımda bir sevinç e, evet. nidasına döndü ama... Ee, bu şekilde bir tatil olsun istemeyiz elbette. Ama dersleri çalışacaklar. Ee, tabii ki. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda özel bir müfredat belirleyeceğini dinledik. Zira okulların da kendi müfredatlarına dair bilgilendirmeleri olacak. Ee, akşam sözleştik yani hem e, yayından Güzel. dolayı biraz erken eve geldim, biraz yetiştim. Hem oğlumla hem kızımla sözleştik. Kaç kitap okuyacaklar, Heh, derslerine güzel.
0: nasıl çalışacaklar diye sözleştik. Sayın Başkan her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olsa da, siz tabii kocaman bir kentin, büyükşehir belediye başkanısınız, okullarımızla ilgili ciddi sorunlar var aslında. Kesin. Bu konularda ne yapılabilir? Mesela? Şöyle,
10: e, tabii hijyeni
0: konuşuyoruz evet, evet, aslında. Evet.
10: E, biz şu
0: tarafını ifade edelim. 30 araç
10: çıkardık sahaya, evet. bu 40'a çıkaracağız bunu. Hı hı. Bu aslında dezen, bizim normal dezenfekte... uygulamamızın dışında yani normalden kastım şu, biz bütün metro araçlarını ve İETT araçlarını zaten normalde dezenfekte ediyoruz. Ama bunu yoğunlaştırdık. Yani 2-3 katına çıkarttık. Gün içinde mola veren araçlarımıza da dezenfekte işlemi yapıyoruz şu anda. Çünkü tutamak yerleri var, ellerin sık sık değdiği noktalar var. Tüm ile otobüslerin minibüsleri, özür diliyorum, İETT otobüslerinin otobüs aşıya ait otobüsleri, bu konuda minibüsçülerden bize e, teklifler geliyor ama minibüslerin toplu olarak bir araya geldiği noktalar yok. Bu konuda kendilerine eğitim verme ki bunu servis odasıyla e, böyle bir diyaloğu kurdurttum arkadaşlara. E, bu e, düzenlemeyi de kendilerinin yönetmesi gerekiyor. Yani şoförlerin hı hı. kendi dezenfeksiyon e, malzemesiyle beraber yapmaları gerekiyor. E, bunları yapıyoruz yani hı. ama bunun dışında... 30 ara çıkardık sayaya 40'a çıkaracağız sayısını camileri geziyoruz. Heh, onu soracaktım. E, camileri geziyoruz ama biz tabii tarihi camilerden sorumluyuz. Muhtemelen ilçe belediyeleri ki ben de ilçe belediye başkanı iken camileri bu anlamda e, hizmet veriyorduk. Muhtemelen bütün ilçe belediyeleri de bu anlamda hassas davranıyorlar. Dün itibariyle 39 ilçe belediyesini davet ettik. Sağlık daire başkanlığımız olarak. Nasıl dezenfeksiyon yapıyoruz? Hangi ürünleri kullanıyoruz? Ne şekilde yapılmalı diye Güzel. deneyimlerimizi onlarla paylaştık.
0: Bu camilerin dışında bugün tabii cuma var ama cemevleri Ce- tabii onun camiler, avraman-
10: cemevleri, e, sinagog yani biz Hı. bunlara dönüp büyük bir tabii tabii tabi, hepsini 40 araca çıkarttık. Bu arada ilginçtir. Tabii bazı kamu kurumları bizden talepte bunlar, Onlara destek veriyoruz. Yanı sıra banka şubeleri bile bize arıyorlar. Onlarla bile irtibat halindeyiz ama hani şunu ifade edelim, okullar çok özel yerler. Yani şu anlamda söylüyorum, bir kere özellikle belli bir yaştaki çocukların e, belki sahayı, mekanı, zemini, duvarı, dezenfekte edersiniz, tuvaletleri, e, lavaboları ama biliyorsunuz çocuklar çok sık temas ediyorlar. Tabii. Yani engelleyemiyorsunuz evet, evet. belli bir yaşta çocuklar. Hareketliler, sarılıyorlar. E, o bakımdan e, bu ilk orta dereceli okulların tatil edilişine kesinlikle doğru, doğru buluyorum. Karar, doğru. Yani üniversitelerle ilgili ne yapılabilirdi ekstra ama o da belki eğitime uzaktan eğitime mi davet edecekleri öğrencileri uygulamaları tam bilmiyorum.
0: Bir dakika. Bu arada yönetmenim ve editörüm beni uyarıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de resmi olarak ikinci koronavirüs vakasını teyit etmiş. Hı-hı. Bir daha söyleyelim efendim. Arkadaşlarım son dakika olarak veriyor. Sağlık Bakanlığı da teyit etti. Türkiye'de bir hastada daha yani toplamda iki oldu. Pozitif çıktı. Yani koronavirüs hastası olduğu belirlendi ve ilgili tedavi süreci, takip süreci başladı. İmam onda soralım. Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ismek kurslarımız, şehir tiyatrolarımızın gösterimleri bu ay sonuna kadar iptal edilmiştir diyor. Devam edelim bunu. Biraz evvel Sayın Başkan bu konudaki bilgileri verdi. Murat Ongul'dan bir haber aldım. Tabii Maça gidecektim ben de başkan. Evet ben ama tabii seyircisi oldu daha Şimdi sonra. Şimdi Galatasaray spor, evet siz gerekli tedbirleri evet, almıştınız ama. Evet. E,
10: e, yani bu tabi e, aynı şey. Az önce okullar için söylediğimizde maçın da heyecanıyla Aha. insanların çok da sıkışık. Yani açıkçası az önce de e, sanırım bir yerde dinledim konusu geçti. Evet. Aynı şey bugünkü cuma namazı için de evet geçerli. Efendim, evet. Yani e, tamam camileri dezenfekte ediyoruz süreç öyle ama... Biliyorsunuz cuma namazı çok yoğun oluyor. İnsanlar neredeyse böyle giriyor, evet. böyle çıkıyor. Yani bu temaslarla ilgili diyanetin ya da müftülüklerin bir toleranslı bir açıklaması gerekir diye biraz düşünüyorum. Önce, Benim hissiyatım bana bir, bunu söylüyor. Tabii,
0: biraz önce düşünce insanı ki Muhafazakar Camii'nin de seyip sahibi bir isimdir. Cani Cündioğlu o da o söylüyor bu böyle bir uygulamaya gidilsin diyor İran Hayır, örneği var gidilmeli yani hmm.
10: e, hani biliyoruz orada yani oradayız ve böyle bir böyle yaşı yani büyüklerimiz de gidiyorlar tabii hani mesela geçen haftaki Cuma'da hani şöyle ifade bir aksırma öksürme sesi yazın 3-5'tir diyelim dakikada e, bu sefer herkes aksıran, öksüren durumda hmm. e, namazında usulüne göre e, el kol hareketi yapmaz bizim insanımız yani hmm. böyle bir durumda Diyanetin ve müftülüğün bu konuda bir hassasiyet Peki. gösterip bizim insanımıza, cumaya giden insanlarımıza,
0: vatandaşlarımıza bir duyuru yapması Peki. ihtiyaçtır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi iki başlık zamanı değil, Zafer Arapkirli, İstanbul'u yönetenler valisiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile, ilçe belediyeleriyle, kamu ve özel sağlık eğitim kurumları hep beraber diyor.
10: %100 yani. Az önce söyledim dün itibariyle Sağlık Daire Başkanlığımız 39 ilçeyi davet etti. Biz her aşamasında aslında bütün ilçelerle koordinasyonu sağlama konusunda çok etkin davranıyoruz. Hiç kimse bizim kamu kurumuyuz. Onlar da biz de valilikte. Ben bu hafta dün itibariyle üçüncü görüşmemi yaptım Sayın Valimizle. Ve hani irtibat halindeyiz. Bizim aldığımız tedbirlerle ilgili kendisini bilgilendiriyoruz. Kendisinin bize yapacağı de Elbette koşa koşa gideriz. Şu anda nasıl ortak kararlar alırız diye. O da tabi bakanlıklar üzerinden takip hı hı. edilen aksiyonları bizimle paylaşıyor. Yani irtibat halindeyiz. Böyle senin önemli bir konularda bir araya gelelim diyorsunuz. Kesinlikle.
0: İstanbul'daki tutuyorsun. tüm toplu taşı, ulaşım araçları, istasyonlar, duraklar, kültür merkezlerimizin yanı sıra. İbadethanelerimizi de salgın hastalıklara karşı özenle dezenfekte ediyoruz. Evet. Camiler, cemevleri, kiliseler ve bütün ibadethaneler bu kapsamda Kesinlikle
10: Çok hassasız.
0: Peki bunlar da bitti. Peki bundan sonra bu iş nereye gider Sayın ee, Başkan? Şöyle tabii bilgiler...
10: açıklamalar yani bütün bir kriz masamız var. Orada da tabii bilim insanları da var, doktorlar, hekimler de var. Konuşuyoruz. Bunun ki Bakan Sayın Bakan'ın da açıklaması var. Sanırım sıcak havada bu virüsün etkin olması düşünülmüyor. Böyle bir tahmin var. Bu tahmine bakarsak yani bir kış salgını olarak görülen bu koronavirüsün özellikle Nisan ayının sonuna doğru etkisini kaybedeceği yönünde öngörüler var. Umarım böyledir. Ama daha önce de aslında dünya buna benzer. İşte biliyorsunuz yanılmıyorsam domuz gribi denen evet. salgında da dünya çapında bir salgın ilan edilmişti. Bu yönüyle baktığımızda bunun yazın sanki hafifleyeceğini. E tabii dünya etkileniyor İsmail Bey. Ticaret tabii, tabii. etkileniyor. Borsalarda ticari düşüş ticari hayat durdu. Yani müthiş bir ekonomik etkisi var. Üretim etkilendi şu anda. Hmm. Uzak Doğu'da. Bir etkin üretim bağımlılığı oluşmuştu aslında Uzakdoğu ile ilgili. Şu an dünya bunu tartışıyor. Hı hı. Aslında dünyanın bir ekonomik yoruma ihtiyacı var Belki diye mi? konuşuluyordu. Böyle bir sanki her şey güllük gülüstanlık gibi hareket etmemek lazım. Dünyanın kriz anlarını hı hı. hesaplamak, krizde çöküşte çıkışı planlamak lazım. Dünyanın bir dünya
0: deneyimi var, tecrübesi
10: bir de var, Sayın Başkan, savaşları var. Çok
0: doğru söylüyorsun. Çin'e tek, bu kadar bağımlı olmamak olmamak Şimdi Mesela gerekir. Türkiye bunu bir fırsata dönüştürebilir. Hmm. Türkiye
10: ne yazık ki etkin üretim hub'ı hmm. olmak eee pozisyonundan uzaklaştı. Yani uzak doğu birçok ülke bu anlamda öne çıktı. Belki burada biz ara ürün üreten bir dünya ülkesi olmak hmm. yerine daha etkin yani eee kökeninden sonuç ürününe kadar etkin bir üretim ülkesine dönüşebilir. Özellikle Avrupa ve yakın coğrafya açısından bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani nasıl biz ülkeyi aslında üretim olarak yaygınlaştırmak, her şey evet. İstanbul'a yığılmasını istiyoruz. Bütün Türkiye, Yayalım. bütün ülke zenginleşsin istiyoruz. Bu manada dünyanın da
0: bu yoruma ihtiyaç duyduğunu Peki. hissettik aslında. Ee, Serdar verir misin bakanla ilgili? Şimdi bakın son dakikayı bir kere daha vermek isterim. Fahrettin Koca. Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanık konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Ha bakın. Hmm. İlk hastamızın tanık konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Yani bulaşmış. Evet. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz diyor Sağlık Bakanı. Gazete manşetlerimiz vardı ikinci tur arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'na sormak üzere seçtiği manşette. Ben Sayın Bakan'ın
10: bu tavrına e, yine bir teşekkürü yollamak istiyorum. Öyle. Zira e, bu tür olaylarda sağlıklı şeffaflık hı hı. E, toplumun infialini engeller, e, topluma güven hissini aşılar. Hı hı. E, biz hani bunu bekliyoruz çünkü e, bazı olayları gizlemek ya da üstünü kapatmak, örtmek bu tür vakalarda e, toplumu yanlış yönlendirir. O bakımdan dönem dönem bu bilgilerin paylaşılması, bence bilgi sahibi olmak akıllı, bilinçli vatandaşımızı daha iyi yönlendirecektir. Teşekkür ederim. Dün bir mesaj gördüm. Diyor ki,
0: devletimizi güvenmeyi ne kadar özlemişiz diyor. Tabii, bir arada olmak. Bir arada Kamu olmak. Kamu kurumlarının bir arada düşünebilmesini sağlamak. O da kimseyi dışlamadan bana telefon açtılar. Dediler ki Sayın Bakan size de teşekkür ediyor. Bütünüyle FOX'a da ve hatta benden Fatih Portakal'ın da telefonunu hissediler. Çünkü özellikle sizin bu tutumunuz o kadar etkili. Çünkü biz Foxlar e çok etkiliyiz. Tabi, Ama tabi. dedim ki ya bu memleket hepimizin. Siz yeter ki dışlayıcı olmayın. Ya Başka bir zamanda...
10: konularda yani çok konumuz var aslında birlikte Abi. hareket etmemiz gereken. Abi. Yani ülkenin gerçek sorunu koronavirüs veya işte e, mülteci konusu veya ülkelerin dışında etrafında yaşadığımız bir takım e, problemler mi? Ya İsmail Bey bu iş çok önemli biliyor musunuz? Yok. Niye önemli? Bir arada olmayı başarabilmek. E, yani polemik üzerinden mesela bakın burada bir yayın yapıyorsunuz ve evet. ben de sizi takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar gerçekleri, mümkün olduğu kadar her yönden gelen evet. bilgileri aktaran bir mecrasınız. Buna rağmen nelerle evet. uğraşıyorsunuz? Abi. Ne? E, hakaretler vesaire yani ben ya geçen e, düşündüm neyi düşündüm biliyor musunuz e, Ali İsmail Korkmaz'ı ölüm yıl dönümünde andım vay sen onu nasıl anarsın ya peşinden e, Eren Bülbül'ü e, Şehidimiz. şehidimizi andım e, başka bir etki i̇şte ne bileyim işte e, yine bir e, öldürülen genç Çakır'ı andım e, faşisti nasıl anarsın Döndük en son, yine bizim 15 yaşındaki çocuğumuz, e, ismini unuttum, e, seneyi devriyesiydi, Berkin Elvan'a belkin. andım. Vay o terörist. Ya çocuk, ya bunlar çocuk. İşte. Ya ne yapıyoruz Başka, biz? ben size bir şey diyeyim mi? Yani ne, ne, ne, Bakın, bu ülkede neyi savunuyoruz her biz Her yani? tarafta
0: azgın azınlık var, onlar değil. Biz makul çoğunluğa sesleneceğiz. Ülkemiz bundan bundan
10: asla vazgeçmeyeceğiz ve ben hani şunu söyleyeyim. %100 ülkemiz adına bir ama bir
0: sarmalın içinde olduğumuzu unutmayalım. Gazeteleri kaldıralım da Serdar ikinci turda bırakalım. İkinci turda farklı soruları da sormak istiyorum. Tabii size. memnuniyetle konuşalım ama ben hani inanın kötü kalpli
10: bir siyasa zemin var. Ve kötü kalpli bir mecra var. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu basın eliyle de yapılan kötü kalpli bir uygulama Öyle. var. Yani illa bir taraf olacaksınız. Milletin elinde İsmail Bey bir cihaz var, size tutuyor, sizin mesela milli duygularınızı ölçüyor. 10 üzerinden 2 mi, 10 mu, 8 mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya. Yani manevide kim az inançlı, kim çok inançlı. Kimin haddine, kim, kim yapabilir? E, i̇stiklal Marşı'nı daha çok seviyor, kim daha az seviyor. Ya millet bundan usandı. Ve biz, biz şimdi ben her cepheden bu çocukları anıyorum ki bir daha bu ülke böyle acılar yaşamasın. Hı hı. Ben bunları anmayacağım, siz anmayacaksınız da kim anacak? Efendim her her cepheye sempatik görünüyor. Ben vatan, yani bütün 16 milyon vatandaşımın hepsini seviyorum. Tabii. 83 milyon vatandaşımın hepsini seviyorum. Yani bundan daha doğru, bundan daha güzel bir duruş. E, kötü
0: kalpli mi olmak zorundayız? Bir şey soracağım. Onun için
10: bunları engellememiz lazım. Güzel.
0: Aslında. Şimdi burada dediğim gibi makul çoğunluğa, herkese sesleniyorum. Efendim Antalya Büyükşehir'den ve Ankara Büyükşehir'den iki haber geldi. Ajanslara düştü. Tabi hijyen önemli ya, su kullanımı su borcu olanlarla ilgili de iyi evet. kararlar aldılar. Bir bununla ilgili bir sorum olacak size. İkincisi barajlardaki su ve doluluk oranına ee, konuşmamız gerekecek. Cevaplayayım mı hemen? Ama reklama gitmemiz Peki. gerekiyor. Tamam. Çünkü biliyorsunuz bizim bağımsızlığımızın doğru. tek teminatı var. <gülüyor> doğru, Biz doğru. Hani reklamlarla besleniyoruz. Efendim izin verir misiniz? Bir reklamlara gidelim. Dönüşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile hem koronavirüs barajlar doluluk her türlü konuda sorularım var. Dönüşte birlikteyiz. Şimdi tabii biz reklam arasındayken aynı zamanda başkanla da muhabbet ediyoruz. Oradan, buradan, okuldan, okul arkadaşlarından, lise arkadaşlarından, memleketten, çok sevdiği büyüklerinden falan bahsediyorduk. Size çok selamlar var. Tek tek söyleyemeyeceğim ama o kadar çok selamlar var ki. Sayın Başkan reklam arasına gitmeden evvel evet. size Ankara ve Antalya belediyelerinin bu koronavirüsle ilgili önlemler kapsamında Su abonelerine ilişkin aldığı kararlardan bahsetmiştim ve sizin Doğru. İstanbul Belediyesi'nde bu konuda neler yapılıyor sormuştum.
10: Aslında bu kararımız var. Tabi bunu açıklamak bazen farklı su istimallere sebep olabiliyor İsmail <gülüyor> Bey. Evet. Ee, yoksa biz e, su kesintisini yapmama konusunda bir kararımız vardı. Aynı zamanda e, şunu da söyleyelim yani sırası gelmişken ki kış aylarında e, biz e, belli bir miktara kadar doğal gaz kesintisi de yapmıyoruz. Yani bu manada vatandaşı bu zor günlerde korumak her belediyemizin görevi. Hı hı. Biz de bu sorumluluğu yerine getiren bir belediyeyiz bilinmesini istiyorum. Dediğim gibi sadece açıklamayı yani suyu kesmeyeceğiz açıklamasını bazı suistimalleri engellemek adına e, yapmamıştık. E, şimdi duyurmuş olalım. Peki barajlardaki
0: doluluk. Yüzde
10: e, şimdi... 64-65 oranına ulaştı. Bu son yağmurlardan sonra tabii iyi bir kış geçirmedik. Aslında kış periyodu açısından baktığımızda ikinci kurak dönemi yaşamış oluyoruz. Biliyorsunuz geçen yılda çok kurak geçti aslında. Yani bu yılda kurak ama şu anda yüzde 64-65 oranlarına çıktı. Güncel oran yani sabahki oran elimde yok. Bu bu söylediğim iki gün önceki doluluk oranı. Şunu ifade edeyim biz önümüzdeki nisan yağmurlarını önemsiyoruz en azından yaza girerken bizim %90'ları bulma konusunda arzumuz var tabi duacıyız İnşallah hı hı. yağmurlu bir nisan ayı geçiririz hı hı. buna doğanın da ihtiyacı var ama gerçekten kurak bir dönem yaşıyoruz aslında bu su kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu Malum biliyorsunuz bir Melen Barajı konusu vardı. Evet, ve Baraj çatlak e, çıktı. Evet çatlak çıktı ve inanın hani burada aslında kamu işbirliği, kamu diyaloğu açısından ilginç bir deneyimdir o. Bunu anlatmak istiyorum tekrar kısaca. Lütfen. E, biliyorsunuz ben gittim tespitler yaptık ve tespitlerden sonra hiç bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Yani ve e, aslında tümüyle yazışmalarla, birebir diyaloglarla hmm. devlet su işlerini bu işi çözmesi gerektiğini... Malumunuz açılması gereken tarihi en az 4 yıl geçen bir barajdan bahsediyoruz. Şimdi e, bununla ilgili yeni bir proje yapıldığını bize aktardılar. Ve e, mutlak yatırım planına alınması konusunda isteğimizi ortaya koyduk. E, i̇lk yatırım planına baktık 2020 için bu yok. Çok gerildik açıkçası. Tam o esnada hatırlarsanız e, su tehdidinden bahsedildi siyaseten sanki. Barajları biz dolduruyorduk da boşalttık gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ve bu esnada ben mecburen Melen Barajı'ndaki ihmali anlattım. Ne oldu sonra? Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etti ve tekrar yatırım planına alındı. Geçen hafta ihalesi yapıldı. Muhtemelen bugünlerde sonuçlanacak. Peki. Ama en az 3 yıl bir süreci var. Kaldı ki bizim orada yaptığımız diğer yatırımlar var. Yani o su havzasının, o barajın... E, kirlenmemesine dönük yaptığımız e, yatırımlar var. Düzce ili e, kapsamında e, İnşallah e, iki 2,5 3 yıl içinde bitmesi bekleniyor bu barajın sağlama alınması ve giderilmesi giderilmesiyle ilgili. 3 e, yıl
0: sonra Melen Baraj hani, devreye girdi İstanbul oldukça rahatlar. Bilen rahat olur, bilmeyen olur. Melen Barajı İstanbul'un su sorununu 2050'lere e, yani, kadar yani
10: uzun bir yıl aslında oradaki te- yani ee, şöyle e, yoğun e, kış döneminde biz melenden su alıyoruz ama Hı. barajdan değil. Yani oradaki ırmaktan Peki. su alıyoruz. Ondan... Barajla beraber yaz döneminde de su alma imkanımız olacak. Dediğiniz gibi en
0: az 30 yıl 40 yıl e, şehrin suyunun sorunu çözmeye başkanım, ilgili Başkan çok yoğun koronavirüs olacağız. haberleri geliyor doğru, soruları. Doğru. Bir kere daha soru sormak istiyorum. Savaş Yıldız'dan da rica etsem gazete manşetleri gelsin. Şimdi burada size sormak istediğim birkaç mesele var. Mesela İstanbul Belediyesi arabaları konusu. Bu iki ayrı gazetede maşet ama bir son dakikayı bir kere daha vermek isterim. Sağlık Bakanı Sayın Koca açıkladı. Koronavirüsle ilgili ikinci vakada teyit edildi. İlk hastanın yakını. Kuvvetle muhtemel ilk hastadan bulaşmış olma ihtimali çok yüksek. efendim Ve Sağlık Bakanı bizzat da açıkladı ki gerekli tedbirler alındı. İkinci hastada da Koronavirüs tespit edildi. Şöyle efendim, şimdi camiler haberi var. Hazır mı savaş o? Peki bugün cuma efendim acaba Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapacak mı?
5: Korona gibi virüslere karşı tedbir amaçlı dezenfekte etmeye başladık.
9: Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde 90 bin cami dezenfekte edilmeye başlandı. Diyanet cuma hutbesini virüse ayırdı. Tedbir mümininden takdir Allah'tan dedi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü, hasta karantinaya alındı tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı hijyen kurallarına özen gösterin, kalabalıklardan uzak durun uyarısı yaptı. Bugün Cuma, Türkiye'de milyonlarca Müslüman camilere gidecek, Cuma namazını kılacak. Cuma namazı öncesi yurdun dört bir yanında camilerde dezenfekte çalışmaları başladı. İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da, Ankara'da, Mersin'de ve Adana'da. Tarihi ve büyük camiler başta olmak üzere tüm illerde belediyelerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlileri hummalı bir çalışma başlattı. Görevliler camilere dezenfektan sıktı tüm yüzeyleri temizlik malzemeleriyle detaylıca sildi. Cuma namazı öncesi dezenfekte işlemi tamamlanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini koronavirüse ayırdı. Bugün camilerde imamlar tedbir müminden takdiri Allah'tandır başlıklı hutbeyi okuyacak. Namaza gelenlere temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapacak. Diyanetin Cuma hutbesinde genel temizlik kurallarının yanında camilerde de dikkat edilmesi gereken temizlik kuralları hatırlatılacak. Diyanet vatandaşlardan camilerde ortak tesbih değil şahsi tesbih, kullanmasını isteyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi camileri, cemevleri, sinagoglar. siliseler,
0: sinagoglar bütün ibadet yerleriyle ilgili bu tedbirleri aldı. Efendim, kısacık şöyle bir özet yapar mısınız? Bu koronavirüs alınması gereken tedbirler. Ee, Çünkü siz yani, bir kesinlikle
10: mi 16 milyon insanımızı ilgilendiriyor ama İstanbul'un bir özelliğini de aslında Lütfen. az önce söylemedik. O da şu İstanbul biliyorsunuz bir toplanma merkezi. Yani bütün Dünyadan insanlar İstanbul'a geliyor transfer olabiliyor. Ya da Türkiye'yi gezecek olan insanların ilk durağı İstanbul oluyor. Yani İstanbul'dan geçmeyen insan yok. O bakımdan aslında İstanbul'da alacağımız koruyucu önlemler ya da engelleyici bir takım önlemler Türkiye'yi koruyacak anlamına geliyor. Hı hı. Bu bakımdan İstanbul çok mühim. E, hijyen önem, önemsiyoruz. E, burada e, dezenfekte işlemlerini önemsiyoruz. 39 hı hı. ilçeyle... E, koordineli çalışmayı önemsiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yürüyor. E, biz 40'a yakın araçla şu anda sahada dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Toplu vasıtalarımızı e, tertemiz tutmaya çalışıyoruz. Gün içinde birkaç defa e, dezenfekte işlemi yapıyoruz. Ama bu arada ne olur vatandaşlarımız dışarıya çıkmamaya, ya dışarıya derken toplu ulaşım araçlarına mümkün özellikle belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın Aha. kullanmaması çağrısını yineleyelim. Acil durumlar hariç birbirimize teması, el sıkışmayı, sarılmayı, öpüşmeyi önleyelim. İşte dediğimiz gibi evet. hapşırma, öksürme gibi. Bu bağlamda hep beraber hassas olursak, acil bir durum hissettiğimizde mutlaka gidelim. Hekimlere başvuralım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı duyuruları ve alarmı vermiş durumdadır. Bütün Evet. Hastaneler bu konuda Değil. çok duyarlı hı hı. Bütün bu önlemlerle işlemlerle Kamu kurumlarının arasındaki Sağlıklı iletişimle Umuyorum biz bunu
0: En az hasarla En az sıkıntıyla atlatırız diye düşünüyorum Şimdi efendim bugün şöyle yapalım Bir taraftan arkadaşlarım ve asistanım beni bilgilendiriyor Bir taraftan da hem Bu koronavirüsü hem de Tabii diğer en konuları en da konuşalım başlık. Mesela bakın iki ayrı gazete iki uçtan bir gün bugün Uğur Şahin imzalı bir haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları AKP ve yandaşlara. İBB'nin yeni kapıda sergilediği araçların AKP teşkilatına, Tüğva'ya, okçular vakfına ve Cumhurbaşkanlığına tahsis edildiği ortaya çıktı. Şimdi bu meseleye soldan bakan, bir de sağ tarafa geçelim. En uç taraflara doğru. AK AKİT. Parti, de yine aynı gün israf dedi, yeniden kiraladı. Bu da Harun Sekmen imzalı bir haber. Yeni kapıdaki sahtekarlık İBB raporunda diyor. Buyurun efendim, hangisi doğru? Biz... Şimdi tabii üz- üzüntü
10: duyuyorum. Çünkü ne yazık ki bir yalan üzerinden ya ve bunu e, bazen siyasi arkadaşlar da yapıyorlar. Hı hı. E, i̇şte şov yaptı, onu yap. Ya arkadaşlar, 1250 araç iade edildi. 1250 araç, yani bunun... 500 civarındaki kısmı bizden o iki seçim arasında yapıldı. 700 Efendim markası düşüktü vesaire. Hayır o da değil. Hı hı. Yani arada hangi takaslar yapıldı? Bakın ben size bir belge göstereceğim. Hı hı. Bu, bu benim için çok önemli. Hani insanın derler ya gururuna dokunuyor misali. Bir evrak göstereceğim burada. Şimdi burada tek tek liste liste aslında benim elimde araçların dökümü var. Şimdi bakın şurada. Turuncuyla çizdiğim evet. 83 araç evet. 83 araç AK Parti İl başkanlığı ve genel merkezine tahsisli. Bir dakika. İstanbul Büyükşehir Heh. Belediyesi'nin aracının bir siyasi partide, bırakın 83'ü, bir aracının bile tahsisinin ne işi var? Yani marka okusam şimdi reklama girecek. Okumayın. Yani markaları buradan okurum. Hangi markalar, hangi üst düzey markalar olduğunu. Başka nerelere gidiyor mesela? 83. Başka bir örnek verelim. Tabii kamu kurumu diyeceksiniz. 74 araç başbakanlığa. 480 araç cumhurbaşkanlığına. Bakın 480 araç. Şimdi olabilir cumhurbaşkanlığı bizim cumhurbaşkanlığımız. Yani devletin kamu kurumlarına onun
0: onun kendi bütçesi var. Bakın
10: olabilir diyorum. Ama bir, 480 araç niye? İki, detayı burada var. Şoförünün e, takip eden yıkama aracı. Bilmem hangi işte akrabanın akrabası listeler burada var. Bunları çektiniz mi? Hepsi var. Tabii ki geri iade edildi zaten. Hı. Bütün bunlar ve geri çekildi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi milyonlarca lira tasarruf etti. Yani 900 üzerinde sadece İSKİ 250 aracı iade etti. 700 araçla işini yapıyor. Tek bir hizmet aracı iade edilmedi. Ya bunlar raporlarda var. Şu listeler... O komisyona teslim edildi. Şimdi komisyon nasıl biliyor musunuz İsmail Bey? Siyasi olarak meclisteki çoğunluk gereği e, AK hı hı. Partili sayı daha fazla. Hı hı. Yani dilediğini yazıp altına imza atıp komisyon görüş olarak sunuyor. Hı hı. E tabii ki oradaki muhalif görüş kendi raporunu sunuyor. Ama bu belgeler var. Bakın sıralamıyorum. Az önce sizin bahsini ettiğiniz kulüpler, vakıflar burada hepsinin listesi var. Yani bunları biz tek tek e, basında da paylaştık zaten. Ya bunlar biz uydurmadık. Şunlar bakın Peki. hangi tarihte hangi şoför
0: teslim almış. Tamam. Hepsi burada var. Çok enteresan. Peki geçelim Dünya Gazetesi'nin manşetine. Turizm sektörü acil eylem planı bekliyor. Tabii İstanbul aynı zamanda bir turizm başkenti. Gayet tabii. Hatta sizin çok iddialı bir hedefiniz vardı. İstanbul, Paris gibi, Roma gibi... Yüzde yüz dünyanın Çok... ilk üç şehrinden biri olmalı. 25 milyon turizi,
10: turist Hı. hedefi koymalı. Bir turist bu şehirde 650 dolar değil, 1250-1300 dolar harcamalı. iki gün değil en az 3,5-4 gün-5 gün geçirmeli. Yani bütün bu hedeflerimiz var ama elbette e, bu virüs, bu tehditli, virüs evet. yani sadece İstanbul'u değil, şu an bütün dünyayı benim bildiğim kadarıyla... Amerika, New York borsası bile %15'ler civarında Tabii. düşüş yaşıyor. Yani bütün dünyayı etkiliyor. O bakımdan bunu hızlıca atlatıp belki yaz sezonu açısından yazın virüsün azalması, yani e, üreyememesi, etkin olamaması ile ilgili görüşler Peki. var. Böyle bir durum bizim güney sahillerimize pozitif yansır mı diye de düşünmüyor
0: değilim. Peki. Umarım böyle güzel günleri yaşarız. bir de bunun ekonomiye yansımaları hazır dünyadan bahsederken. Kısa bir haberimiz vardı. Hazır mı arkadaşlar? Dolar ve döviz, altın nasıl etkilendi?
9: Koronavirüs salgını ekonomileri vurdu. Dünya borsaları bir günde yüzde onlara ulaşan düşüşler yaşadı. Amerika borsasında 1987'den bu yana en büyük kayıplar kaydedildi. Dünya dünü Kara Perşembe olarak adlandırdı. Türk lirası da dolar karşısında değer kaybetti. Dolar 6 lira 30 kuruşu aştı. Pandemi yani küresel salgın olarak açıklandı koronavirüs salgını. Vaka sayısı dünya genelinde 134 bini aştı. Küresel ticarette virüsten nasibini aldı. Dünya borsaları büyük kayıplar yaşadı. Avrupa Merkez Bankası koronavirüsün ekonomik şokuna karşı bir paket hazırladı. Banka Başkanı Christine Lagarde virüsün üretimi azaltacağını söyledi. Özel sektöre yönelik 120 milyar euroluk alım yapılacağını açıkladı. Amerikan borsasında ise %10'lar seviyesinde düşüşler kaydedildi. Endeks 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşadı. Gelişmeler nedeniyle finans çevreleri dünü kara perşembe ilan etti. Koronavirüs salgınının neden olduğu panik sebebiyle borsa İstanbul'da günlük kayıp %7'yi aştı. Türk lirası da dolar karşısında değer kaybetti. <gülüyor> Dün sabah saatlerinde 6 lira 20 kuruş seviyesinde olan dolar dün akşam piyasaların kapanışında 6 lira 30 kuruşa açtı. Dolar cuma sabahına da 6 lira 30 kuruş seviyesinde başladı. Euro'daki yükseliş daha kısıtlıydı. Euro bankalar arası piyasada 7 lira 4 kuruştan işlem görerek cuma sabahına başladı. Önceki haftalardaki yükselişinin aksine altın düşüşe geçti. Kapalı çarşıda gram altın 319 liraya, çeyrek altın 524 liraya, Cumhuriyet altını ise 2152 liraya alıcı buluyor. Evet peki Ekrem İmamoğlu'na
0: soracağız. Bu arada ikinci vaka teyit edildi efendim. Türkiye'de ikinci koronavirüs teyit edildi. Size şöyle sorular geliyor Sayın Başkan. Çocuk parkları da önemli. Çocuk Doğru. parklarının dezenfekte edilmesi cezaevleri ve huzur evleriyle ilgili yoğun mesajlar geliyor. Hali Erol Hakan oteller diyor ama oteller sizin alanınıza çok girmez. Yani aslında tümüyle bütün
10: alanlarda bu sorumluluk tabi paylaşılmalı. Bazı meslek kuruluşları kendi alanlarında düzenlemeler ve bizden alacakları bir takım deneyimle ilgili eğitimlerle hareket edebilir. Bu konuda çağrımız da yapalım bizimle irtibat lütfen. kursunlar lütfen ve. Bahsettiğiniz gibi çocuk parklarına dair bizim elimizdeki büyük parklarla ilgili zaten bir dezenfekte çalışmamız var. Bahsettiğim o 39 ilçenin aksiyon planında da bu çalışmalar kendi ilçelerinde vardır. Yani bu yönüyle aslında bütün belediyeler 39 ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi aksiyon içinde, aksiyon almış durumda. Bundan şüphe etmesinler ama her şeye rağmen tedbirli olmak Bizim insanımıza düşüyor yani evet çocuk parkı evet şey ama hijyen konusunda el dezenfeksiyonu eli bolca yıkamak kolonya kullanmak gibi ki biz biliyorsunuz kolonya kullanma alışkanlığı da olan bir milletiz yani Öyle. bu Türkiye'de dün bir hemşerim bana dedi ki bizi dedi kolonya alışkanlığımız kurtaracak dedi çünkü biz bolca kolonya evet. ikram ederiz biliyorsunuz.
0: Peki zabıta ekipleri devrede mi? Bak bu da benim yönetlerimle savaşta diyorum. Doğru, doğru tabii
10: ki, tabii ki. Fiyatlar bütün, konusunda mesela. Bütün bütün e, yani bu konuda biliyorsunuz pazar denetimlerinin bir kısmı büyükşehirde ama büyük bir kısmı ilçe belediyelerinde. Hı hı. Bu çağrımızı yapalım. Yani e, tabii burada e, bakanlık e, önemli bir şekilde devrede olacak. Fiyat artışlarını onlar takip ediyorlar. Yetkili olarak devrede ve bu şikayetleri mutlak değerlendiriyorlar. Biz de buna müdahale etmek adına tedbirli olacağız. Bundan vatandaşlarımız endişe duymasın. Ama ne yazık ki bu fırsatçılık bu serbest piyasa düzeninde oluyor.
0: Umuyorum Türkiye'nin esnafı, Türkiye'nin üreticisi bu konuda duyarlı olacaktır. Şimdi bu büyük tanınan markalardan biri bana dün yazmıştı, bugün tekrar etmiş. Sevgili İsmail, koronavirüs dolayısıyla fırsatçılık yapanları, bazı koronavirüsleri da fırsatçılıkla suçluyorsunuz. Doğrudur. Ancak diyor, işte şu kadar yıldır bu işi düzgün namusuyla yapanlar da var diyor. Şirket adı vermeyeyim ama Vahit Özdemir, yönetim kurulundan evet. birisi. Şirket adı vermeden ama biz tabii sözümüz düzgün çalışan namuslu insanlara değil. Kesinlikle, kesinlikle. Yeni çağda, şimdi efendim Meral Akşener şöyle bir uygulamaya gitti Sayın Başkan. Hani seçim yok ama Türkiye'yi turlamaya başladı. Özellikle esnafın sesini duyalım diye. Gençlerimizin umudu bitiyor. Akşener Türkiye'nin en büyük beka meselesi. Gençlerimizin ülkeye olan inancının Umudunun güveninin ortadan kalkması. Şimdi sizinle seçim öncesi yayınlarımızda hep şunu konuştuk. İstihdam. Kesinlikle. Siz istihdam büroları falan açtınız. E, açtık.
10: Ne oldu? E, yani bu arada Sayın e, Meral Akşener'le de bir görüşmemiz olmuştu ve bana e, özellikle bu konuda uyarıda bulundu. Yani e, özell- o dönemde sanıyorum Marmara Hı. Bölgesi gezisinden dönmüştü. E, yoğun bir gençlik işsizliğinden bahsetti ki bizim Hı. istatistiklerimizde bu var. Bu arada İsmail Bey İstanbul İstatistik Ofisi açtık. Dönem dönem duyurularımızı paylaşıyoruz. Evet, Belki görmüşsünüzdür. Aha, e, ve yani ülkemizde e, şu anda yani istatistik olarak baktığınızda üniversite gençlerinin 3 gençten birisi işsiz neredeyse. %27-28'leri aşmış durumda. Aslında bu çok ürkütücü bir durum yani çok sıkıntılı bir durum. Bu bakımdan isti, istihdam ofislerimizi açtık. İstihdam ofislerimizde 3 tane açtık. Hedefimiz 10 tane açmak. 3 taneyle bile ortalama 2 aylık ömürleri var. 3000'in e, üzerinde insana biz o kanalla Büyükşehir Belediyesi'nde değil başka alanlarda iş imkanı yarattık. Yani başvuran insanları yeteneklerine göre aldık, e, eğittik e, ve iş gücü olarak talep edenlerle buluşturduk. Yani bununla da kalmadık. Bakın ben işsizlikle ilgili bir e, hani hususu siz sizinle... Siz soracağım
0: bir dakika. Siz onu araştırırken bir şey soracağım. Bir sayı paylaşmak o, istedim. O ev ziyareti vardı ya. Hani Akşener sizin evinize mi gelmişti? Siz mi onun evine gitmiştiniz? Ben mi? evini ziyaret etmiştim. Bak ne kadar aslında hoş bir şey. Tabii, Şöyle, ki, tabii ki. sizin seçilmeniz için de çaba gösterdi. İyi Parti'nin lideri yurt gezilerindeki izlenimini size aktarıyor. Kesin ve uyarı Gen- olarak aktarıyor, öneriyor.
10: Tabii muazzam ben bu konuda kendilerine minnet duyuyorum. Ee, ve hani büyük bir iletişim oluşsun istiyorum. Ben bütün siyasi partileri arıyorum. İstanbul'daki bütün siyasi parti il başkanlarını arayıp randevu istedim ve ziyaret ettim. Çok güzel. İadeyi ziyaret ettiler. Önerilerde bulunuyorlar. Talep edenlerle buluşup sohbet ediyoruz. Bütün siyasal zeminle bağ kurmaya çalışıyoruz. Birisi hariç. Yani o henüz randevu vermedi. Ben de ısrarla davetimi ineliyorum. AK Parti il başkanı bu şekilde yaparak bana bir zarar vermez. Ama kendi konumuna, kendi siyasi partisine zarar verir. İstanbul'un seçilmiş bir belediye başkanıyla görüşmemenin bir anlamı yok. Bakın ben faydalanıyorum. Beni eleştirebilirler, öneride bulunabilirler, uyarabilirler. Çünkü ben
0: görev yapacağım, İstanbul halkına hizmet edeceğim. Bu kadar basit. Şimdi bir konu vardı efendim. Bir ay kadar evvel Kültür ve Turizm Bakanı bizi yemeğe davet etti. Ertuğrul Özköy, Fatih Altaylı ve ben. Orada ben bunu da konuştum. Çünkü İstanbul'la ilgili çok konular vardı. Dedim ki siz İstanbul Belediye Başkanı konuşuyor musunuz Sayın Bakanım dedim. Konuşurum ben dedi. Her zaman tabii, konuşurum. Tabii, tabii. Konuşulması gerekir ya.
10: Bakınız. E, ne var? Şehircilik Bakanı bizi davet etti biliyorsunuz. Evet. Depremle ilgili. Haber yaptık. Teşekkür ettim kendisine. Sizin de yayınladınız. Ya, Hatta yayınlamak. oradaki bir aslında özelde bir sohbetimi herhalde arkadaşlar çekmişler. Onu da yav- çok da mutlu oldum. Evet. Niye? Ben onu önünde söylemek istemedim. Ama... Yayınlanması doğru oldu. Niçin? Şunu söyledim. Sayın Bakanım, Şehircilik Bakanı, deprem için bizi davet etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Avcılar hazır tutun Savaş. Deprem için bizi davet etmiş. Kendisine şunu söyledim. Sayın Bakanım depremi siz çözemezsiniz. Depremi biz de çözemeyiz. Hep beraber. Depremi hep beraber çözeceğiz. Ulusal bir mesele. Yani bu işin içinde ya bugün hükümet her gün para bassa bu işi çözemez Sayın e, Küçükkaya. E, Büyükşehir Belediyesi ya milyarlarca liralık bize e, bunun yükü olur çözemeyiz ama Hı-hı. nasıl çözeriz İş dünyası bu işin içinde olacak elini taşın altına sokacak Hı-hı. sigorta kuruluşları bu işin içinde olacak sigorta kurum, bankacılık sektörü bu işin içinde olacak düşük faizli hatta faizsiz para bulacak niçin biliyor musunuz Allah korusun şu koşullarda İstanbul'da bir büyük deprem yaşadığımızda ne bankacılık sektörü kalır ne sigortacılık sektörü kalır. Bana göre yüzlerce milyar dolar bu ülkenin ekonomisi sıkıntı yaşar. Türkiye en az 3-4 yıl bırakın büyümeyi küçülmeye döner. Böyle bir yapı oluşacağına göre böyle bir tehdit önümüzde durduğuna göre bunu biz milli bir seferberlik kabul edelim ve lütfen konsey kurun dedim. Bir konsey siz yönetin valimiz olsun biz olalım. Ve ilçe belediyeleri dün,
0: diğer unsurlarıyla dün Cumhurbaş- bağımsız bir kurul. Dün cumhurbaşkanından bir kaynağım aradı, bir bilgi verdi bu teknoloji ve yenilik kurulunda. Böyle bir tartışma olmuş ve demişler ki bağımsız bir kurul oluşturalım demişler. Ya talebim teşekkür etti bize ve açıkladı. Konsey demedi, komisyon dedi oldu, Sayın olsun. Bakan. Önemli değil. Güzel.
10: Amaç şu, hatırlar mısınız? Rahmetli Işıkara ara çıkardı depremle evet. ilgili. Bir şey söylerdik kulaklarımız böyle ondan güvenirdik, güvenirdik. Çünkü niye biliyor musunuz orada bakın siyasi bir karakteri yok. Bilim insanı var toplumu yüzleştiriyor. Şimdi depremle de yüzleşmeliyiz. Bakın ben size getirdim. Avcılar
0: tweet'i ver bana rica ee, edeyim.
10: İstanbul Deprem Çalıştayı yaptık. Evet. Ben bunun kitabını size takdim ediyorum. Burada Çok teşekkür bilim ederim. insanlarının görüşleri o konsey önerisi burada var. Hepsi var. Tamam. Ve yüzlerce insanla çalıştık. Ee, Kanal İstanbul Çalıştayı'nın da kitabını size takdim tamam. etmek istiyorum. Ee, yani ben bu arada uygun görürseniz e, yine evet, ekranların çok değerli ismine aynısından Mustafa. Sayın Portakal'a da bırakmak tamam, istiyorum. Tamam ben İletir Ben de bir tane
0: de dün ona ben bir şey verdim. Ne olduğunu söylemeyeyim ile ilgili. Bir de bir kravat vardı bende ona benim terzim yolladı da <gülüyor> Fatih'e onun turuncu seviyor ya bunları tamam, da veririm
10: Sevgili ben. Portakal'a e, bu e, tamam.
0: yani hem Kanal İstanbul... Burada muazzam bilgiler var. Peki. Ben de okuyacağım. Lütfen. Şimdi Avcılar Belediye Başkanı çok önemli bir çıkış yaptı sayın başkan. Biz de ona ses verdik. Bakın. Sayın Küçükkaya, desteğinizle de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinden imar plan notu değişikliğimiz oy birliğiyle geçiyor. Avcılarlı hemşerilerim adına mücadelemize mücadelemizi gündeme getirip destek verdiğiniz için teşekkür ederim Turan Hançerli. Şimdi bir kere Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Yani gündeme
10: getiriliş biçimiyle gerçekten vicdanları Aha. yerinden oynattı Aha. ve burada bir şey söyleyeyim mi? Mecbur evet. kalındı. Siz de bunu dile getirdiniz, biz de getirdik birçok şeyde. Ne üzülüyorum biliyor musunuz? Ya bu konular İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde 3-4 yıldır var biliyor musunuz? Niçin geçmedi? Ya benzer bir şey ben Beylikdüzü'nde yaşadım. Hı hı. Yani 3 yıl bekletildi. Niçin geçmedi? Aynı konular geçti. Ha bunu belirtelim. Şu anda Avcılar'da geçen bu ilk aşaması işin çözümü değil. Bir bölümü
0: bu. Yani esas büyük bir bölümü çalışılıyor şu anda. Yine çalışılıyor. Yine meclise gelecek. Haberi var izleyelim. Lütfen. Üzerinde konuşalım. Efendim tabii koronavirüs önemli konuşuyoruz. Ama aynı zamanda deprem mesela Kanal İstanbul bu konuları da gündeme getirmemiz gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor.
5: Evim... Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7: Avcılarda kentsel dönüşümün önü sonunda açılıyor. On binlerce insanı ilgilendiren imar plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Ömrünü tamamlamış, hasar almış binalar için kentsel dönüşüm yolu açıldı. 6 aydır belediye meclisinde beklemedeydi. Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turun Hançerli'nin mücadelesi sonuç verdi. Deprem korkusuyla yaşayan avcılar sakinleri için sevindirici haber geldi. Güvenli konut ve ransız imar yolunu açan imar plan notu değişikliği belediye meclisinde kabul edildi.
2: Yaklaşık 6 aylık süren bir süreçten geçtik. Avcılar için, avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar için... Ve aslında kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar.
7: Başkan Hançerli avcılardaki 10 bin çürük bina için oturma eylemi yaptı. 16 Ocak itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda eylemini sürdürdü. 17 Ağustos 1999 depremindeki yıkımın ve acının tekrar yaşanmaması için de tüm mücadelesi. İsmail Küçükkaya ile saat programında defalarca gündeme gelen konu belediye meclisi toplantısında kabul edildi.
5: Oğlanıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir.
7: Göreve geldiğinden beri kentsel dönüşüm çalışmalarını ana gündem maddesi haline getiren Hançerli, belediyenin çok önemli bir karar aldığını vurguladı ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.
2: Bu meclis önemli çok önemli bir karar aldı. Her bir meclis üyesi arkadaşıma ayrı ayrı Teşekkür ediyorum.
7: Avcılarda on binlerce insanı ilgilendiren imar plan notu değişikliğiyle riskli binaların olası depreme karşı güçlendirilmesi sağlanacak. Yıkılması gereken binalar için kentsel dönüşümün de yolu açılacak. Şimdi çok
0: özel bir çaba gösterdi Kesinlikle. ve takdiri hak ediyor. Bu arada ne olduğunu söyleyelim.
10: Yani ne geçti ne şu geçti, anda. Avcılarda geçti. aslında 100 bine yakın insanı ilgilendiren hı hı. E, ne biliyor musunuz İsmail Bey? İmarlı, ruhsatlı. İskanlı binası olan insanların E5 altındaki kısmı için evet. konuşuyoruz. Kendi binalarını yine aynı ölçede yani tek bir metre fazlası olmadan dönüşümüyle ilgili hakkı vermiş olduk aslında. Hı hı. Yani burada bir ekstra imar artışı da yok. Yani bu bakımdan hem avcıların hazırlığını e, takdirle karşılıyorum hem de Büyükşehir Belediyesi'nin teknik arkadaşlarının desteği. Hı hı. Tabii ki meclisin kararını. Sadece üzüntüm.
0: Geciktirmemeli Çünkü her gün önemli depremde Bakın Süleyman Soylu Geçen gün bir açıklama yaptı Gazete yaptık Etiketi Soylu'dan aldım Şunu söylüyor Sayın Başkan Şimdi siz şimdi İstanbul Belediye Başkanısınız ya Allah korusun ama bu deprem Gelecek değil mi? Gayet tabi ama bugün ama Yarın Soylu ama 500 sonra ama Bu deprem sonra. ben görevdeyken gelir de Görevlerimi Yerine getiremezsem kara bir adam olarak tarihe geçersem yani aslında sadece kendisiyle ilgili değil. Hepimiz, hepimiz için, için. Hepimiz geçerli için geçerli bir şey söylüyor. Ee, o büyük deprem hazır değiliz İsmail ki. İsmail Bey, bakın
10: deprem her günün konusu. Onun için ben diyorum ki toplumsal bir seferberlik. Herkes ayakta. Ben ne yapabilirim? Banka bu işe nasıl finansman bulabilir? Bunu hızlıca çıkaralım. İnsanlar bakın her gün bina yapsanız belediye olarak, TOKİ olarak, Kiptaş olarak yetişemeyiz. Hı hı. Yani bunu bir İş dünyasını, yapımcıları, yatırımcıları, bankacıları, finans sektörünün herkesi bu işin içine katmalı. Ben hani bunu Sayın Bakan kabul etti, sürece düğmeyi bastı ama bir an önce hayata geçmeli. Bağımsız kurullarla bu iş her gün gündeme taşınmalı. Biz konuşuyoruz ola ki siyasi anlaşılır. Sayın Bakan konuşur ola ki siyasi anlaşılır. Ya burada sıfır siyaset çözüm. Şimdi burada çözüm bakın avcılar halkı. Başlayacak kendi binasını yenilemeye. Kendi binasını yenilemeye. Bizim onları desteklememiz lazım. Hı. Nasıl? İşte finans sektörüyle desteklememiz lazım. Ya da inşaat malzemecileri derneği ki yani bu işin malzemesini üretiyorlar. Bir şekilde onların destek modellerini oluşturmamız lazım ki onlar kendi işlerinde zaten çalışmışlar, hazırlar. Hı hı. Bu bakımdan bir toplumsal seferberlik. Peki. Niçin? Bir depremde İsmail Bey 3000'e yakın, Yangından bahsediliyor. Simülasyondan bahsediyorum. Tahmini çok zor. Talandan bahsediliyor. Yani on binlerce yapının, yapının, binanın daire demiyorum. Riskli yapı olduğu elimizde mevcut. Tabii ki faaliyetlere başladık. 750 bine yakın binanın tekrardan testiyle ilgili bir süreç başlattık. Ön testi. Yani birçok aşaması var. Depremle ilgili yaptığımız çalışmaların başta eğitim olarak, toplumsal bilinç olarak... Kentsel dönüşümle ilgili Kiptaş'ın aldığı etkin rol olarak sosyal konut üretmeyle e, özellikle şu anda sıkıntılı konutlara o evlerin verilmesine dönük uygun koşullarda kira öder gibi verilmesine dönük imkanları yaratıyoruz. Hı hı. Bu inşaatları hızlandırıyoruz. E, yaptığımız birçok işlem var ama dediğim gibi bu iş bütüncül bir mesele. Bir şey soracağım.
0: Şimdi 13 Mart 2020. Geçen yıl bu zamanlar seçime gidiyorduk. Seçimi kazandınız. İptal edildi. Bir daha seçime gittik. Haziran'da bir daha kazandınız. Şimdi bu arada geçen zamanı bana bir değerlendirir misiniz? Siz ne yaptınız? Mesela kendinize bu arada geçen zamanda kaç verirsiniz? Bir üzerinden on mesela. İyi misiniz? Çok mu iyisiniz? Orta mısınız? Nasıl görüyorsunuz? E, tabii kendine insanın
10: not vermesi kadar yanlış bir şey olmaz. E, onu asla e, yapmam. E, ama elbette vatandaşımız bu notu verecektir. Hı. Yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. İstanbul'un disiplinlerini yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bakın yozlaşmış kamu düzenini doğru, dürüst, ahlaklı, nitelikli, kamu bütçesini koruyan, gelirlerini arttıran, israfı engelleyen bir düzeni büyük oranda oturttuğumuzu düşünüyoruz. Artık bizim açık ihalelerimizin geçen yıla rağmen bile daha düşük rakamlara veriliyor olması bizim için çok değerli bir netice. Çünkü biz daha aslında mesela 2019'da biz hı hı. var olan bütçeyi yönettik İsmail Bey. Hı hı. 2019'da elimize verilen ihalelere verilmiş olan bir takım durmuş inşaatları canlandırmaya çalıştık. Bakın metro hatları ile ilgili yoğun bir aslında iş yönettik. Yani bu yoğunlukta şöyle söyleyeyim işte Göztepe Ümraniye hattı durmuş. İşte şu anda e, Bostancı Dudullu hattı, e, son aşamasında orayı da canlandırıyoruz. Aynı şekilde e, Çekmeköy Sultanbeyli hattı, Pendik Tuzla hattı. Bakın bunlar hep bizim metro, duymuşken metro evet başlattığımız ve hareketlendirdiğimiz yerler. Mesela Eminönü Ali Beyköy hattı ki e, birçok hatta bakın e, engellediğimiz milyonlarca euroluk e, bir takım nasıl diyeyim, yanlış imalatları ile ilgili elde ettiğimiz tasarruflar İsraftan. var. Tabii ki elde ettiğimiz tasarruflar var. Örneğin Eminönü, Ali Beyköy Hattin inşallah bu sene sonunu hazır edeceğiz. Evet. Ama önümüzde orada büyük bir engel çıktı. Yani ne yazık ki yapılmış imalatta ciddi çökmeler var. Balat, Ayvansaray kısmında onları yeniden o temelleri yıkıp kazıklı bir sistemle rayı sağlama alıyoruz ama... Burayı hazırlayacağız. Mayıs ayında günde 700 bine yakın yolcu taşıyacak olan Mecid-i Öke'ye Mahmut Bey hattını hizmete
0: sokuyoruz. Bakın bütün bu işler... Gece vapurlar başladı onu da ben önemsiyorum. 24 saat ulaşım. Sadece
10: gece vapuru değil. Bana dediler ki ya metro Hı-hı. hatları zarar eder yapmayalım. Hafta sonu 24 saat ulaşımımız kar ediyor İsmail Güzel. Bey. Milyonlarca insan taşıdık şu 45 ay içerisinde. Bu arada geçen zamanda en iyi yaptığınız iş ne oldu? Vallahi en iyi yaptığımız iş aslında yoksulluğu paylaşıyoruz. Yani bunu söyleyeceğim şöyle. Bakın şu an e, Türkiye'de 100 bin çocuğa süt dağıtmayı biliyorsunuz birileri küçümsedi. Hatta nerede süt dediler. 100 bin çocuğa her gün süt içiriyorsunuz İsmail Bey. Güzel, Muazzam güzel, bir şey. Önemli. 100 bin çocuk. 30 bin gence... Yıllık 3200 lira burs veriyoruz şu anda. Çok Bunu 75.000'e çıkartacağız. Bu da iyi. Bakın bunlar çok önemli. Şu anda Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı İstanbul'da 50 lira. Ama ulaşım zammında çok eleştirildiniz. Doğru. doğru. Bakın e, ben her yerde söylüyorum. Ulaşım zammında yani zamda eleştirilmek kadar doğal bir şey yok. Haklı vatandaşımız. Vatandaş Ama bakın bir şey söyleyeyim size bazı rakamlar vereyim ben size. Ulaşımda zamma rağmen 50 lira bir kere en ucuz, en ucuz e, ulaşım İstanbul'da. Dini bayramlarımızın yanı sıra milli bayramlarımızı ücretsiz oldu. yaptık. Bakın e, biz aslında birçok kalemi geliştirdik. 0-4 yaş arası çocuklara anneleriyle ücretsiz ulaşımı meclise getirdik. Meclis bizim sayıştaya sormamızı önerdi. Sayıştaya sorduk. Siz karar verin dediler. Getirdik meclise yine sorduk. AK Partili arkadaşlar bunu komisyonda tutuyorlar. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yani bakın bunu vermek istiyoruz. Bunu niye anlattım? Şu anda bakın 4 yıl boyunca biliyorsunuz 4 tane seçim yaşadık. Evet. Bu seçimlerden dolayı popülist tavırlardan dolayı 3 yıl boyunca hiç zam yapılmadı. Ve bu sene itibariyle sübvansiyon rakamımız ne biliyor musunuz? Ulaşıma sübvansiyon. 3.7 katrilyon. Bakın 3.7 milyar yeni parayla. Yani neredeyse bizim gelir bütçemizin yüzde 20'sini sadece ulaşımı sübvanse etmeye ayırmak zorundayız. Zamlarla bu neye indi biliyor musunuz? 2.3 milyara indi. Hala yani biz sübvanse, Yine ediyoruz. De, ama da, sübvanse ediyoruz. Ama 3 yıldır zam yapılmamış. Bakın son 1 yılda... Bunlar geciktirmiş zamlar mı? Tabii ki. Yani hep seçim var yapmayalım. Seçim var yapmayalım. Seçim var Size yapmayalım kaldı. anlayışı bize kaldı. Biz... %35 zam yapmasa biz milletimize hizmet edeceğiz. Yani bıçak dönecek. Bakın şu anda ulaşım değerler olarak, rakam olarak sadece öğrenci ulaşımında değil, Türkiye'nin en ucuz ulaşım değerleri şu an yine İstanbul'da. Peki. Yani İzmir'e, Şimdi, Ankara'ya ya da işte Bursa'ya ya da işte Kayseri'ye, oraya buraya baktıklarında bunu görürler. Hani ya Şunu da söyleyelim, %60 doğal gaz var bu şehirde. Yani bunu biz yapmadık. Merkezi hükümet yaptı. Elektriğe yüzde 60-70 zam var. Yüzde 51 civarında sadece bizim bakım maliyetlerimizde yılda yılda İsmail Bey. Yani biz çarkı döndürmek zorunda şu an 300 milyon euroluk yeni otobüs yatırımı yapıyoruz.
0: Onun hazırlığını yürütüyoruz. Şimdi sizi işte dedim ya Mart'tan Mart'a ama iptal edildi. Hazirandan Haziran'a mazbatayı aldınız. Bütün bu arada en iyi yaptığınız şey diye sordum. Bence de. Sosyal yardımlar. Bunlar önemli. Sosyal yardımlar. Peki hatanız... Elbette
10: hatalarım vardır yani eksiklerim olabilir ama hani şöyle ifade edeyim hani cımbızla şu hatam var bu hatam var diyemiyorum ama eksiğim vardır Hepimiz hatam vardır. Hepimiz insanız hata yaparız. Gerektiğinde özür dilerim onu düzeltirim ama zira bu önemli bir konu İstanbul'u yönetmek mümkün olduğu kadar az hata yapmak adına yaptığımız önemli bir şey var ortak akıl. Ortak akıl. Bakın her şeyi konuştum ne yaptım iki kitap verdim ne dedim depremi gelin beraber konuşalım. Hep beraber. Binlerce insan geldi. Uluslararası çapta uzmanlar geldi. Kanal İstanbul. Ne dedik? Ya hep beraber konuşalım. Bu toplum ne diyor? Ya bu su kaynaklarımızı yok ediyor. Ben demiyorum. Bilim insanları söylüyorum. Bu gereksiz. Bu Karadeniz Marmara dengesi açısından Marmara'yı müthiş derecede Hı-hı. riske eden bir yatırım. Şimdi ben bunları dinledim. Ortak akıllıdık. dedik. Bu yanlış. Bakın 9 yıl önce ülkenin gündemine getirilen bu projede ilk defa toplumu biz aydınlattık biliyor musunuz İsmail Bey? 9 yıldır biliyorsunuz kanun İstanbul var ve şu anda İstanbul'un vicdanı buna net olarak hayır diyor. Yani anketler,
0: araştırmalar ortada net olarak hayır diyor. Ben sizin danışmanınız bir gün arada beni Murat Bey. Ben burada dedim ki kişisel gözleme inanıyorsanız dedim izleyenlerime sordum Çalarsat ailesine %70'lerde falan hayır çıkar. Ben çünkü neredeyse Murat Aradı ben dedi ki, Murat Bey dedi ki, hayır diyorlar, çok anket yaptık. Ama dedi %70'ler kadar değil, ama dedi 60'lar evet, civarında. Evet, dedi. aynen mu? öyle. Hmm. Ve o aslında evet
10: diyendeki refleksi biz görüyoruz. Siyasi refleks. Hmm. Ne yazık ki ülkemizde siyasi bir refleks pozisyonu var. Bu benim partililerimde de var, hiç şeysiz. Yani Sayın Başkan. aslında bu akıl ve ortak akıl meselesini çok önemsiyoruz. Yani Peki. bu yolda yürümek istiyoruz. Bütün süreçlere halkı katan... Şeffaf bir bakın avcılar kararı çıktı dedik değil mi az evet. önce bunun en büyük ge, e, gerekçelerinden biri ne biliyor musunuz şeffaflık meclis izleniyor İsmail Bey
0: çok önemli meclis izleniyor ben takip ediyorum tabii istediğim. ki meclis
10: izleniyor artık o mecliste yanlış izliyorum. karar veren bir bakın 2.3 milyar liralık borçlanmamız var borçlanma talebimiz var 3 aydır bu ne biliyor musunuz rutin niye? 4.6 milyar lira zaten ben bu yıl borçlanırsam geçmişten gelen borçlar ödeyebiliyorum. Peki. Bunu sen meclisten yani mecliste bütçede onaylıyorsun. 11 ile geçti bütçe. Hı, hı. E, borçlanmaya sıra geldi 3 aydır bekletiyorum. Hı hı. Niye? Size geliyorlar aslında. Hayır keyfi. Ya bunu engelleseniz nereye kadar engelleyeceksiniz? Yani bu ya yani şöyle bir şey 2 kere 2 4 gibi bir şey. Şimdi siz orada bunun üzerinden siyaset
0: yaparsanız sadece ve sadece Toplumun vicdanında sınıfta kalırsınız. Peki, bir soru daha. Şimdi hani genç de bir siyasetçisiniz. Son bir yılda en çok konuşulan siyasetçisiniz. Tabi hata varsa ders almak da söz konusu. Kesinlikle. Mesela bir deprem yaşadık biz. Gittiniz orada eşinizle birlikte. Önce deprem Zedelerle sonra Tuncili'ye gittiniz. Kayıp kızımız vardı. Ama ondan sonra bir Erzurum kayak fotoğrafı çok konuşuldu. Bu bir hata mıydı? Şimdi şöyle. E, ben
10: e, Türkiye'nin bir siyasal... Ee, geleneği var. Siyasal gelenek ama. insani demiyorum buna. Hı. Siyasal gelenek. Tamam. Yap ama gösterme. Hı. Şimdi birincisi ben tabii oradaki e, üç günlük bakın üç gün. Ben ailemle son bir buçuk yılda toplam yedi gün bir aradaydım. Toplam yedi gün. İlk defa bütün ailemle de iki senedir ilk defa bir arada oldum. Üç gün. Ve ee, ben orada gittiğim o ortamı göstermek niyetinde de değildim. Ancak öyle bir e, birkaç fotoğraf paylaşımından bizim dışımızda öyle bir linç başladı ki işte az önce bahsettiğim hmm. o kötü e, atmosfer kötü siyasi atmosfer, kötü basın, kötü medya anlayışı yani o anlayış üzerinden öyle bir linç kampa mecburen ailemle buradayım demek zorunda kaldım. Ee, benim benim Ailemle bir arada olmak, çocuğuma vakit ayırmak, onunla ben orada eğlenmeye gitmedim. Ben orada e, konserlere yaptınız. gitmedim. Spor yaptım. Yani kayak bir spor. Çocuklarımla bir arada oldum. Yani vicdanen rahatsız değilim. Ben çocuklarımla üç gün dertleştim Bugün İsmail Bey. Bugün baktığınızda da böyle düşünüyorsunuz. Vicdanen rahatsız değilim. Peki. Siyasi gelenek açısından yanlış olduğu toplumda böyle bir intiba oluşabilir ki o oranda olduğunu düşünmüyorum Peki. siyasi olarak olabilir ama vicdanen ben çocuklarımla bir arada oldum her babanın hakkı bundan daha ötesi her çocuğun hakkı ben çocuklarımla bir arada oldum dertleştim bir arada konuştuk hmm. sohbet ettik kitap okuduk Türkiye'yi konuştuk Türkiye'yi paylaştık. Çok mutlu oldular ve biz 3 günlük o aile birlikte elimize beraber tekrar İstanbul'da görevimizin başlaması.
0: Çok teşekkür geldi. ederim. Tabii ben saygı duyuyorum bu Yo, açıklamanıza. Ama ben yanlış buluyorum onu söyleyebilirim. Bana soruyorlar hani izleyenlerin. Ben He, onu doğru bulmuyorum ama bu ki. açıklamaya da saygı duyuyorum. Bir fotoğraf gelsin gazetecilerle ilgili. Efendim iki sorum daha kaldı. Birini en sona bırakıyorum. Bir de gazeteci benim bugünlerde çok üzüldüğüm bir mesele çok, var. Çok, Özellikle çok, bakın. Çok. Barış Pehlivan tutuklu. Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç tutuklu onlarda. Murat Ağırel tutuklu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik de tutuklu. Biz üzüntülüyüz. Biz, çok. Siz nasılsınız? Neyse. Ben çok üzüntülüyüm.
10: Ee, Cuma günü Yeni Çağ Gazetesi yazarlarıyla biz bir sohbet yaptık. Evet. Sevgili Murat Ağırel e, oradaydı, yani yazarların içindeydi. Ee, bana dedi ki başkanım pazar günü Beylikdüzü'nde imza günüm var ne olur gelin evet. Ya ben dedim pazar günü Ankara'dayım genel başkanımla bir görüşmemiz var ee, onun için kusuruma bakma ertesi gün bir baktık işte şey yapıldı e, siz söyleyin e, alındı. gözaltına alındı ee, sonra e, ağır ceza ha, e, mahkemesi tutuklu olmasına gerek yoktur kararı verdi ardından işte bir gün sonra tekrar tutuklu. Ya kusura bakmayın ama şu arkadaşlar yani Yeni Yaşam gazetesi, Yeni Çağ gazetesi, Oda TV. Bu arkadaşlar gazetecilik yapıyor. Yani biz bunlara bu özgürlüklerini tanımazsak ne olacak Allah aşkına? Hı hı. Talimatla bu insanların içeride olması, suçu ispat olunmamış insanların e, tutuklanması... Bizim itibarsızlığımıza sonuç ver. Ben size bir örnek vereyim bakın. Çok çarpıcı bir örnek İsmail Bey. Aha. 31 Mart'taki seçim ne oldu? Siz kazandınız iptal oldu. İptal oldu değil mi? Ne dediler? En üst ağızdan çaldılar dediler değil mi? Hırsızlık var dediler Artık değil mi? Ben çıktı ne oldu? Ya herkes beraat etti İsmail <Gülüyor> çıktı, Bey. Çıktı evet. Bakın bu kadar ağır ithamlar, bu kadar ağır suçlamalar yüzünden... ...yüksek seçim kurulu seçimi iptal etti, Biz ne kadar bedel ödedik biliyor musunuz? Ya, Ekonomik olarak sadece, sadece o seçime 100 milyon lira evet. civarında masraf edildi. İtibarsızlık
0: hı hı. daha önemli. Peki. Bu gazeteciler bağımsız e, özgürlüklerine hızlıca kavuşmalı. Peki. Anlatamayız başkanım, Çok teşekkür ediyorum ama sizi bırakmayacağım. Bir sade kahve ikram edeceğim sonra tamam. kapanışı beraber yapacağız. Bir, bir soru şey, soru, bir şey bir
10: söyleyeyim. söyleyeyim. Fox TV'den... Evet. E, ...Fox TV'nin hemen önü biliyorsunuz sahil. Evet Zeytem Orna. E, bahar geldi, yaz geldi... E, ha, Virüsle uğraşıyoruz. Biz bu sahilleri korumak istiyoruz. Fox'a gelince hemen dedim ben bunu bu Çok kanaldan iyi. duyuracağım. Biz mangalsız, dumanlı sahilleri bu sene bütün İstanbul'a hediye etmek Hadi istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani bunu duyuralım. Tamam. Ee, şimdiden vatandaşlarımız buna hazır olsunlar. Peki. Daha temiz, spor yaptığımız,
0: piknik yaptığımız sahilleri hediye edeceğiz Peki. İstanbul'a. Çok teşekkür ederim. Efendim biz birer sade kahve içip huzurlarınıza son soru ve son söz için Ekrem Bey ile birlikte geri geleceğiz. 13 Mart 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda koronavirüs zamanında gazetecilik yapıyoruz. Demokrasi Meydanı'na bu sabahta İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu geldi. Efendim son sözü yine size bırakmak istiyorum. Yoğun bir ilgi var şu anda. Fakat bir taraftan koronavirüs, fakat Doğru. bir taraftan tedbirleri alacağız. Bu zamanlar da geçecek. Son sözü size bırakmak evet. isterim.
10: Tabii bir yandan hizmet edeceğiz evet. İsmail Bey. Bunlar da geçecek. Ee, bu Kötü olaylardan ders çıkartmayı bileceğiz. Bunun aslında bir dersini tekrar hatırlatmak istiyorum. Dünya bir bütün. Dünyanın farklı krizlere hazırlık yapması lazım. Yani küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine, bunların yarattığı trajedilere, doğal afetlere hep birlikte hazırlık yapmamız lazım. Yani mülteci sorunu diye hafifletmeyelim. 10 milyonu aşkın insan... Vatanından oldu o insanların tekrar vatanında barış ve huzur içinde sağlamayı hep beraber dünya olarak sağlamamız lazım. Evet. Tabii ki ülke içinde huzura ihtiyacımız var. Bir not almıştım Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir Nedir? sözünü. Onu paylaşmak Lütfen. istiyorum. Önderlerin görevi yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir. Sevinç, sevinç ve, ve mutluluk. çok evet. güzel. Yani bu... Bu, bu duyguyla yöneticiliği yapmak, insanlara bu duyguyla moral vermek, motive etmek, hı hı. umut vermek, umutsuzluk değil, korku değil, sevinç
0: aşılamak hı hı.
10: bunlar çok değerli duygular. Ben bu duygularla tüm vatandaşlarıma,
0: tüm hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı Ben de ediyorum. demokrasi meydanına katıldığınız için teşekkür ediyorum Sayın İmamoğlu. Efendim izin verirseniz şimdi iki gün dinleneceğiz. Tekrar ediyorum, mümkün olduğu kadar kapalı ortamlara gitmiyoruz, açık ortamlardayız ve tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz, hijyene de dikkat ediyoruz. Pazartesi sabahı 7.15'te görüşmek üzere.